0: Esto es Radio Siglo XXI, una radio hecha
1: a tu medida. Rojo y Negro con Alfonso Rojo.
2: Esto es Rojo y Negro y yo soy Alfonso Rojo. Y si en lugar de ser Alfonso Rojo fuera Felipe de Borbón, yo pediría ya la convocatoria de ese referéndum que tanto preocupa a una parte de la izquierda y al 0,2% de los españoles para decidir entre monarquía y república. Y creo, por lo que han publicado los periódicos de papel este fin de semana, que ganaría, que ganaría la monarquía y punto y final a esa asignatura pendiente de la que siempre va a estar colgado nuestro país. Y es que aunque la noticia del siglo ha sido la abdicación del rey a una buena parte de los medios de comunicación, solo parece preocuparles lo que sueltan por la boca Pablo Iglesias y el profesor Monedero, que se multiplican como setas por los platós de las cadenas de televisión. Bueno, yo creo que es un problema de las cadenas, del del Coletas y de su socio. El mío es otro, y es que empieza a resultarme ya aburrida la película. Alejandra
3: Buenas tardes Esta tarde nos hacemos una pregunta ¿Hay que temer a Podemos? El periodista Fernando Díaz Villanueva está con nosotros Junto a Kiko Méndez Monasterio También contaremos con la colaboración de Graciano Palomo J.F. La Mata nos aportará una colección de las intervenciones de Pablo Iglesias en la tele. La sección El Extintor nos sirve como notario de la actualidad. Y a las seis llega el momento de conocer las noticias que más impactan a los lectores de Periodista Digital. Después celebraremos con Mayra Gómez-Kemp el premio que la Academia de Televisión le otorgará mañana como reconocimiento a toda una vida. Y siguiendo en Clave Televisiva viene Sergio Spi a analizar el medio con la colaboración de Víctor Amela. Dos horas bajo el mando de Alfonso Rojo con Luis Balcarce como mediólogo de cabecera Alberto Espinosa en el control José Pablo coordinando las comunicaciones y quien les habla? Alejandra Yoza Rojo y negro empieza ya
2: Bueno, yo a pesar de lo que he dicho antes de que estaba aburrido de la película <coughs> yo no tengo nada contra Podemos Pero no le pedía a la gente así seria y responsable a los indignados que participaran en democracia, que fueran a contrastar sus ideas en las urnas, pues ya está, lo han hecho, y la panda esa ha sacado 1.200.000 votos. Bueno, hasta ahí todo bien. Pero el entramado de Iglesia cía se basa en técnicas de propaganda más propias de Goebbels, que es repetir y repetir muchas veces algo hasta que, que carece de contenido, o que no es real, pero hasta que al final parece una verdad inmutable, trascendental, y en tres pilares, tres pilares Tildar de casta a todos los que no comulcan con sus ideas No solo a los políticos, a todos Calificar de papelito la constitución del 78 Y en lugar de hablar de democracia española decir, el régimen, por lo que tiene de connotaciones pasadas El resto de su programa, como han dicho desde Felipe González A Tamames y Dios lo digo yo, es un puro disparate Bueno, ¿y vosotros qué pensáis de todo esto? Pues, pues sucede
4: en España que muchas tradiciones nos las saltamos a la a la torera nunca mejor dicho pero hay otra de la que tenemos casi devoción que es la de poner tronos a las causas y cadalsos a las consecuencias el, el fenómeno de paleolisias, yo entiendo que el argumento de ya lo decía yo es, es muy irritante pero como algunos está aquí Fernando Díaz de Villanova que no me dejará mentir algunos llevamos años advirtiendo y alertando de, del, del auge y de la impunidad de la extrema izquierda en España pues eh, el fenómeno nos ha sorprendido como a todos no vamos a decir, ah, ya, ya sabía yo que iba a sacar un millón doscientos mil pero menos, porque si sí es verdad que eso durante 20, 25 años se subvenciona se alienta se justifica y se ampara planteamientos que son eh, no eh, contrarios a, a, la, a la Constitución, sino contrarios a cual, a la idea más mínima y más sensata de democracia pues es lógico y normal que cuando el, el, el sistema cuando la convivencia, cuando la crisis cuando toda una generación de españoles eh, pues eh, se encuentra frustrada por la situación económica política y social del país pues es lógico que la gente mire y busque una respuesta, y estos señores llevan veintitantos años construyendo una respuesta, digo veintitantos años aunque parezca Parezcan muy jóvenes, eh, la mayoría de ellos, el laboratorio de ideas eh, comunistas, leninistas de la Universidad Complutense de Madrid, en concreto de la Facultad de Política, lleva esos veintitantos años tocando todas las teclas, eh, buscando la tecla perfecta que conectase y que hiciese creíble su programa, decía... Decías tú, Alfonso, lo de lo más propio de Goebbels, o directamente de Lenin, y es que es verdad. Ni Lenin, ni Hitler, ni Castro, ni, ni, ni ninguno de los tiranos llegó al poder diciendo, oye, yo quiero, voy a, voy, a, voy a convertir este país en una cárcel. No, llegan hablando de lo que preocupa en ese momento a, a la población, de las respuestas que el sistema en ese momento es incapaz de, de dar. Y, y efectivamente lo han encontrado en la crisis, lo han encontrado en el descreimiento total de la gente hacia un sistema político incapaz de regenerarse, incapaz de reformarse. Y la verdad es que yo creo que, que no es, como tantos dicen, una flor de un día, ni, ni, ni una, una cuestión anecdótica. Yo creo que, que estamos ante una bueno, ayer, regeneración de ayer, la izquierda ayer,
2: española. Ayer, ayer había una encuesta en un periódico, es decir en contra de lo que se dijo, dice que la proyección de los resultados de las europeas no les auguraban nada grande, todo lo más un escaño a escala nacional. Hay una encuesta del periódico de Cataluña que fiabilidad, bueno, pues dijo como periódico escaso porque está vendido a quien está vendido. El mismo día en que se anuncia que se han llevado una subvención de 600.000 euros para hacer un suplemento quincenal de ayuntamientos saca una encuesta, digo además curioso, en el que le atribuyen 58 escaños. O sea que jamás ha tenido ni el Partido Comunista en la época florida de de carrillo, que llegaron a tener 34 me parece, o 24, ni siquiera en el momento máximo sí, de Izquierda Unida. De Yo creo que tampoco, también es que no. una
5: encuesta, Alfonso, que, que recoge un poco, se apunta a caballo ganador, suele pasar... Ya, pero 58 escaños son muchos. Suele, años, ¿eh? Bueno, fueron mil entrevistas solamente. Eh, pero bueno, eso no, pues, no deja de ser una muestra. Pues, lo, eh. lo
2: debieron hacer en, en, en la comuna del Piejoso, porque si no, no tiene <ríe> explicación. ¿no?
5: Leo, lo, de, lo debieron hacer... Lo hicieron, de hecho, unos días después de la unos días después de, de las elecciones. Todavía no, no estaba la abdicación del rey. Y, y el dato no es solo los 58 escaños de Podemos. Es que el PP pierde 60
0: escaños. Bueno, eso tampoco
5: me Y el PSOE extraña, ¿eh? queda, queda en 89. Con lo cual, eh, dicen... Eh, lo explicaba Kiko, Kiko muy bien. Ahora, el tema es por qué llegamos a esta situación. Porque bueno, dicen eh, que eh, Pablo Iglesias...
2: Y si, y si realmente tienen posibilidades de conseguir esos 58 escaños y convertirse realmente en la izquierda real del país.
5: Yo creo que hoy, hoy no sé si en 58, pero hoy, hoy podrían dar un, un puñetazo sobre la mesa que haría, haría asustar a más de uno. Dicen que Pablo Iglesias es una creación de Fernando Díaz Villanueva. Yo digo, yo, no es verdad. Es mentira. Se lo vamos a preguntar a él, pero es men pero, eh, Yo creo que es una creación de, del PP y del PSOE. O sea, es Quiero decir, la eh, gracias al desastre en el cual han dejado esto gracias a que han dejado este país como lo han dejado, gracias a, a que están gangreneados de corrupción gracias a la estafa de las cajas de ahorro gracias a la fiesta de la burbuja inmobiliaria Podemos se ha colado por una brecha que es la, la, la estrechez de la clase media. Es decir, el, el cortafuegos de los populismos de izquierda sueles, es la clase media. Donde hay una clase media fuerte, no se te cuela el populismo de izquierdas. Y, y la clase media está está, está está jodida en este país. Y por eso se, por eso se explica el, 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 efecto de, el efecto de Podemos. No sé qué, qué piensas, Fernando.
6: Yo personalmente creo que es una bendición así de claro. Upa, la, pa, pa, la... Y para pa, ellos es estupenda Bueno, para ellos es magnífica Ha habido cinco que ya mejor Uy, cinco, que la lo Si multiplicas el sueldo anual de diputado europeo Por cinco años, es como sí, si te toca un buen pellizco
5: Lo, lo dices porque te harán pues... fijo en la tuerca no no, no, no,
6: no, soy fijo ya en la tuerca <risa> Vamos a ver, creo que es una bendición por dos razones La primera porque eh, Ya era hora de que la izquierda diese la cara ¿Vale? Que llevan demasiados años Embozados y, y podemos dar la cara, no se avergüenzan, no se esconden Dicen las cosas como son lo, Os vamos a echar Vamos a, al día siguiente a, a echar al rey. Al otro, a, a privatizar el, a nacionalizar el IBEX 35 al completo. Bien, es que van con el programa. De hecho, es una declaración de intenciones. Sí. Si no revolucionaria, si al menos bastante bolivariana. Eso por un lado. Y por otro, porque por fin se puede empezar a hablar de ideas en la, en la política española. Que la cosa está cauterizada desde los años 70. No se puede hablar de ideas. Es una especie de consenso amorfo. Inodoro inodoro, inodoro inodoro, insípido, que no se puede hablar de nada que realmente el PP y el PSOE piensan lo mismo que las diferencias son de matiz y ahora realmente Podemos ha, ha puesto ideas malas encima de la mesa y ahora se le tienen que contrarrestar realmente las únicas ideas que pueden contrarrestar las de, las de Podemos son las liberales, entonces es un gran momento para los liberales hay que verlo así, porque los únicos que han desmontado el programa de Podemos han sido los liberales si cogemos parte del, de la, del, del programa del PP, socialdemócratas tanto como el programa de Podemos, ¿no? Deja de ser una socialdemocracia con esteroides, ¿eh? No están diciendo de tomar el Palacio de Invierno, ni de implantar la dictadura del proletariado, nada de eso es. Es a donde lleva la socialdemocracia. La que sí, nos... pero
5: ganas no le faltan. Ganas no le faltan, ni en público no te lo van a decir.
6: Ah, no está claro, pero que digo que sobre el problema Pero,
5: pero no, no se cortan un pelo, por ejemplo, a la hora de ir a reventar un acto de Rosadíes o de llamarte fascista por la ver, calle y eh, demás. Luis, Otra cosa es que se escondan. Yo le acabo de
6: cambiar todo de decirles que yo soy el verdadero antisistema y no ellos. Ellos son más sistema, son los más sistema. Quieren más de lo que hay, quieren más Estado, quieren más gobierno, quieren más funcionarios, quieren más impuestos. Son una versión, eh, una versión, pues eso, recrecida de Montoro. No, ni más ni menos. Es que es así. Y se me ponen, se me, me miran todos con una cara como si hubieran visto al demonio, pero es que es la verdad. Bueno, para ellos, evidentemente, los liberales somos su demonio. Porque queremos nuestro modelo de sociedad es completamente distinto. Más es, buena, es un buen momento porque nos va a permitir explicárselo a la gente. Especialmente a la gente joven, que es la que menos le interesa el socialismo. No, y además
4: nos va a permitir hacer historia porque sería la primera vez que unos planteamientos liberales logran detener una revolución eh, populista y, y bolivariana. La primera vez sería.
6: No, un momento, eh. vamos a ver. El... En la historia. En Estados la historia. Unidos y el Reino Unido se encontraban en situaciones muy complicadas en el 79. Más el Reino Unido que los Estados Unidos. Vamos, Alfonso se acordará de aquellos años y nosotros, éramos, desde luego, tenía cuatro años. refieres a Esa revolución liberal de y me refiero, me refiero, que,
4: que acabó con más Estado de No, que no, que no, no,
6: no, vamos a ver. Me refiero a que, a que en aquel momento, el invierno del descontento del 79 en, en el Reino Unido, el, el país se encontraba con unos sindicatos... Eh, que estaban totalmente revolucionarios. La izquierda laborista entregada, medio entregada a la URSS, vamos, de una manera descarada además. Eh, el comunismo estaba en una época buena. Bien, eh, en aquel momento las ideas liberales consiguieron eh, dejar unos huevos en el Partido Conservador, que a su vez hizo luego una revolución, que ha hecho de Inglaterra el país más rico de Europa y el más libre de Europa, ¿vale? Y a Estados Unidos se salvó, y andaba con, con inflaciones de dos dígitos, con la gente yéndose del país, etcétera, Y se salvó y tuvo, y ha tenido 30 años de crecimiento continuo.
5: Estamos de acuerdo. Sí. Fernando. El, el, el tema yo sí, creo pero aquí que... el problema es que yo no veo ni un Thatcher ni un Correcto. Reagan claro. eh, por ningún lado. Si tú lo encuentras, Fernando... No, 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 pues... no,
6: pero lo importante es que ahora se, abre, ahora se abre el debate. Es decir, cuando te han venido con lo de la renta básica, yo ya vengo oyendo lo de la renta básica desde hace 10 años. Y leyendo papers y de todo la renta básica de hecho en el instituto Juan de Mariana lo hemos rebatido muchísimas veces como nadie sabía lo que era bien ahora tenemos un partido que pide la renta básica y la pide y más, dicen que le salen los números no sale ningún número por explica, supuesto.
2: explica lo que es la renta
6: básica la renta básica es que todo ciudadano por el mero hecho de haber nacido tendría derecho a partir de los 18 años o los 16 lo que decrete el gobierno a un ingreso fijo eh, un ingreso universal eh, y vitalicio
4: 600 euros dicen, De entre ¿no?
6: 600 y 1000 euros Dependiendo del Hoy tipo tengo que esperar te la... un partido
4: que, de, que ofrezca 2000 y ya está No,
6: claro, te, evidentemente la renta eh, Tendría todo el mundo esos ingresos En una moneda deflacio, eh, inflacionada y, de, y envilecida Que no valdría nada Es como si te pagan ahora mismo el sueldo en, en bolívares venezolanos ¿no? Nadie lo quiere eh, Yo quiero el su que el sueldo Es decir, el, el, el problema de esta gente Es que no entiende la naturaleza de la moneda Bien, pues los únicos que han conseguido desmontar La tontería de esa de la renta básica han sido los liberales Así dicho, Juan Ramón Rayo al día siguiente les estaba haciendo, se lo estaba desmontando. Bien, como esta idea, muchísimas más. Es decir, en cierto modo ha llegado nuestra hora, porque ha llegado a la hora de las ideas y se acabó este consenso boborrón democristiano-socialista del año ocho en el que todos sí, 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 jojojo, jo, jo, todos a trincar, todos a enchufarse al presupuesto, ya no da más de sí. Entonces lo de, lo de Podemos por fin llegan, por fin da la cara, por fin se enseñan, estas son nuestras ideas, las bien, pues las vamos a rebatir. Además son ideas malas, son ideas que conducen a un país a la esclavitud.
3: Dos reflexiones que quisiera hacer para que nos, nos alumbraréis un poquito más. Una, si los medios de comunicación eh, le hemos hecho un gran favor porque entramos fácil al trapo. Hoy, por ejemplo, había un montón de diarios digitales que ya hablaban de cómo sería un gobierno con Podemos al frente. Recordaban a los lectores que la edad de jubilación sería con 60 años, por poner un ejemplo, que no habría toros, desde lo más anecdótico hasta lo más importante, que permitirían la ocupación de viviendas si las personas son necesitadas y ocupan casas vacías de bancos rescatados. En fin, ya se estaba montando todo un mundo ficción. Eso por un lado, el papel de los medios. Y el segundo punto, eh, ¿será al final una crisis interna de Podemos lo que no le lleve a esos 58 escaños, porque ya las bases se enfrentan a sus fundadores para exigir democracia interna y hay malestar, especialmente en el círculo de la Pero
6: pues tiene, tiene lógica es círculo. Esto se montó sobre una idea, eh, vamos, yo lo recuerdo cuando, cuando empezaron en el mes de enero, con mucha ilusión y con muchas ganas. Producía mucha ternura verles como estaban de ilusionados, ¿no? Eh, ilusionados para un mal fin, que es el de implantar en España un Estado socialista, pero eso no quita el mérito que tenía de esos chavales, los círculos, los veías por Madrid ellos realmente se tragaron el cuento de la cosa asamblearia pero claro eso es ingobernable y hace totalmente ¿Sí fue el
5: fracaso del quince
6: claro es una cosa disfuncional no no porque no se toman decisiones al final el partido solo existe un modo de partido que es el que inventó Lenin el partido secta como, como como funcionan todos los partidos del mundo es un partido donde existe una jerarquía donde existe unas eh... Unas decisiones tomadas arriba y que se obedecen por debajo. Pero yo ¿no? creo que
5: ahora ya tienen al Trotsky que va a ser la limpieza del partido, que es monedero.
6: Sí, pero es que tienen un problema. O sea, el, que los para... va por...
5: el que se los va a limpiar, tú, el que tú se los crear... va a a todos en monedero. Tú puedes
6: tener. Mí. El partido secta de Lenin empezó a funcionar a partir del 17. Hasta el 17 allí se apuntaban cuatro iluminados, ¿vale? Cuando agarró el presupuesto. Es decir, tú puedes imponer, tú puedes construir una jerarquía remunerada cuando te has enganchado a los presupuestos. ¿Vale? Y el problema de las elecciones europeas es que, aparte de lo que el botín, digamos, que se limita exclusivamente a los escaños, que es poco, no es lo mismo que si eh, pongamos por caso que ese millón doscientos mil votos lo tienen en municipales y regionales. Imaginaros lo que hubieran podido enganchar de concejalías, eh, consejerías, puestos de asesor, etcétera, ¿no? Es decir, ahí es muy distinto porque puedes tener, a fin de cuentas, la política es servidumbre y la política es clientelismo puro, ¿no? más un partido, un partido como este más que ningún otro entonces, ¿cómo van a comprar esas voluntades? ¿cómo van a hacer que la secta esté, porque Izquierda Unida, a ver, funciona eh, igual que el PSOE y el PP la gente obedece al jefe porque el jefe le da de comer, en el momento en que se les, le dejan de dar de comer, se rebelan lo que está pasando en el peso ahora mismo es claro, todo el mundo está hablando porque no, porque no, no puede reponer. Bueno, Kiko, tú,
5: tú como lo ves, preguntaba Alejandro por el tema de los medios. En este programa hemos hablado ya de, de si los hemos engordado o no los hemos engordado. Eh, ayer en, en 13, donde me tocó participar, eh, contando sobre el tema de lo que cómo la complutense había sido el germen de, de, de Podemos, pues también había un poco de. también se respiraba un poco de hartajo, como diciendo lo, estamos, lo estaremos haciendo bien lo estaremos haciendo mal. Eh, tú que estás. Que estás en Intereconomía y que de alguna manera Intereconomía también tuvo, tuvo parte de culpa en, la, en engordar a, a, a Podemos o a, o a sus protagonistas. ¿Tú qué, cómo lo ves? Bueno Yo creo que los, los medios de comunicación con el olfato de, de, de los periodistas al
4: final van buscando
7: mmm,
4: los, los, eh, los, eh, los enclaves que verdaderamente está pidiendo, está demandando la sociedad. Tú puedes llevar a Pablo Iglesias a, a una o a veinte mil televisiones. Si no tiene un mensaje que enganche, si no tiene un mensaje preparado, si no tiene como tiene cinco personas liberadas solamente dedicadas a las medias sociales desde hace mucho tiempo, si no tiene como antes subvencionado. El planteamiento político pues, pues pasaría sin pena ni gloria como han pasado tantas personas. Oye, el Gato al Agua puede decir que sí, que efectivamente eh, está Pablo Iglesias y Javier Nart, ¿no? desde que de, de, hacía mucho tiempo que no, que no sabíamos, no, 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 ya había dejado de alguna manera el escenario público y también es, es eurodiputado. Yo creo que se busca, porque existe el caldo de cultivo, porque es que de verdad que la crisis ha arrasado. Habla, habla, se habla mucho en relación a Podemos y a Pablo Iglesias de Venezuela. Y, y se hace bien yo he estado estas, estas semanas cenando con, con gente de distintos ámbitos y algunos pues eh, personas muy adineradas y de círculos exclusivos ¿no? de, de, de Madrid y, y a mí me recordaban algunos de, de esas personas en su discurso y tal y como veían el, el panorama político español me recordaban más ellos a Venezuela que, pelo, que Pablo Iglesias me recordaban más a esas élites que están absolutamente vendadas frente a la realidad de lo que están sufriendo los españoles. Es que hay una generación de españoles que va a ser la primera en muchísimo tiempo, en décadas, quizá en siglos, que va a vivir mucho peor que sus padres. Es que es muy difícil explicarle eso a, a, a cientos de miles de jóvenes, algunos que han cumplido, algunos que han, que han sacado sus estudios, que han sacado su carrera, y dicen, eso no sirve para nada. Esa frustración unido a, a la juventud, eh, pues eh, claro, eso y lo que decías, por supuesto, Luis, la defenestración de las clases medias. Oye, es, es, es que es un caldo de cultivo en el que ha llegado Pablo Iglesias y si no hubiese sido Pablo Iglesias, habría sido otro. Los partidos llevan mucho tiempo peorando esto. Esto de Pablo Iglesias, esto de Podemos, no es un fenómeno mediático, es un fenómeno político. Es un fenómeno de mucha gente pensando, estudiando y trabajando para que esta regeneración de la izquierda, por el único sitio por el que pueden regenerarse, por más izquierda, haya sido posible. El, el 11M, desde la, el laboratorio de... de de políticas de, de la Complutense, hasta ellos mismos lo sacan, por supuesto, con sus libros subvencionados, con los pagos entre todos, ¿cómo montaron ellos el 13M? O sea, no es el 15M, tú hablando del 13M, ¿os acordáis de aquellos eh, mensajes cuando todavía era novedoso que te llegaban a través de SMS o los primeros correos electrónicos del no a la guerra y del nunca más? Ya estaban. Investigando, lo, lo cuentan ellos en un, en un, en un doctorado, ya estaban investigando cómo es posible in, eh, influir, eh, hablaban de, de introducirse, como se introducido en las, en las asociaciones vecinales, perdón, y cómo era posible crear caldo de cultivo y generar. Ese 11M, 12M, 13M, después fue una, una carga eh, política, intelectual, grandísima dentro del zapaterismo. El zapaterismo se entregó a eso y, y giró en, en, en dos ejes políticos. Uno, el fin de la convivencia, la vuelta al revanchismo y al gracibilismo, que Zapatero puso el cadáver de su abuelo, lo recordemos, encima de, de la tribuna el día de su investidura. Y después, el, el, una reedición del Frente Populismo, en el que, que, que es una cosa para analizar muy, muy, muy ampliamente. ¿Qué tienen en común los burgueses eh, de, que
5: salen de Misa, catalanes y vascos, con los señores de Podemos? Vamos a, a ir con el extintor de La Mata, que les pido por favor que lo escuchen atentamente y luego lo, y luego lo debatimos. Juan Francisco La Mata, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy
8: buenas a todos. La primera vez que oímos hablar del señor Iglesias y su gente fue con la polémica hacia el 2007 con Televallecas Teleca, programa que se grababa en la Complutense, pero que emitía sin licencia.
9: Esperanza Aguirre quiere cerrar esta cadena, pero estamos acostumbrados a resistir y vamos a seguir haciéndolo.
8: Por entonces, hasta doña Marta Nebot, reportera de Globomedia para Cuatro, recriminaba a políticos del PP que dieran canales a Jiménez Los Santos y a la vez no legalizaran Teleca.
0: Es injusto decir
8: que ha adjudicado una tele, ha adjudicado muchísimas pero, teles. Es
10: que hay gente como los de Vallecas, Teleca, que, que llevan 10 años y si no les ha
8: tocado. De... En aquellos programas de televisión se daba cobertura especial a las huelgas en las que se animaba a la violencia. Era una guerra, como decía el señor Iglesias en la huelga de 2012. Para nosotros una huelga no es un gesto. Una huelga no es una manera de medir un estado de opinión. Una huelga es una guerra. Y su colega, el señor Herrrejón iba en la misma dirección. Todo
9: sindicalista y todo el que ha hecho un piquete sabe que es que una huelga es una confrontación. Y por tanto, toda posible violencia, generalmente contra los objetos y no contra las personas, que los huelguistas puedan poner encima de la mesa, la huelga se ganan generalmente en los piquetes.
8: Para estos chicos, las fuerzas de seguridad, la policía y demás eran malos. Y en cambio, los terroristas les merecían más simpatía.
9: Muchos policías se les debería caer la cara de vergüenza cuando en lugar de defender a la gente, se convierten en matones
8: al servicio de los ricos. Claro que esta opinión solo la mantenían... En España, si cambias de país, por ejemplo en Venezuela, la policía sí es buena y en cambio son los manifestantes venezolanos los que son fascistas indeseables. Pero no sigo por aquí porque sueno a argumentario pepero. Además, el señor Iglesias, hay que recordar que también tenía su corazoncito hacia gente del PP, en especial si, si, si es rubia y es delegada del gobierno de Madrid.
9: Cristina Cifuentes, la delegada del gobierno en Madrid, es rubia, pero no solamente rubia. culta, rubia, liberal, con cinco tatus y del Partido Popular. Con eso me hubiera bastado para invitarle a salir. Cristina, no te voy a pedir que salgas conmigo, pero te voy a pedir que me invites a tu casa para que veamos en el sofá de tu salón de wire juntos.
8: Lo más llamativo del señor Iglesias es que desde el principio dejó claro lo que eran para él los medios de comunicación. En octubre de 2012 anunciaba en su videoblog su hoja de ruta mediática.
9: La gente cree que se milita en los partidos o en los colectivos políticos, y no es verdad, la gente milita en los medios de comunicación. La gente con cierto compromiso, con cierto interés político, asume como referencia a un medio. La gente es de la razón, es del país, es de la cadena SER, es de la COPE o es de intereconomía. Mucho más que de los partidos, porque al fin y al cabo son los medios los que construyen los discursos.
8: Los medios de comunicación como instrumento para hacer política. Lo mismo que había defendido el señor Jiménez dos Santos, pero desde una ideología antagónica. El Partido Comunista de las Tierras Vascas... ...logró en 2005 un fuerte grupo parlamentario en el Parlamento Vasco, cuando acaba de ser creado, básicamente gracias a ser atacado a diario por el Partido Popular Vasco de doña María Sangil. Don Pablo Iglesias sabía que si quería popularidad tenía que conseguir ser atacado por la derecha, y como el PP no iba a estar por la labor, su objetivo era ser atacado por la derecha mediática... A partir de ese momento y sin excepción, en todos los programas de la tuerca se metía por sistema con medios de la derecha mediática deseando que alguno de ellos le replicara. Su momento más célebre fue cuando el diario La Razón publicó la portada de Los Malos Estudiantes. El señor Iglesias hizo su ya célebre monólogo en el que llamaba lameculos al director de aquel periódico. Por cierto... En aquellas fechas, el señor Iglesias escribió un artículo en su web protestando de que dos de aquellos malos estudiantes, Tojil Delgado y Beatriz García, fueran a un programa de Mediaset y rechazarán ir al suyo. No busquen ese artículo ahora porque, como hacía Stalin con las fotos de Trotsky, se ha esfumado.
9: lo no menos lo habíamos invitado a Forapache y, y a La Tuerca, pero parece que prefiere el cato al agua, lo cual me, me sorprende muchísimo también.
8: En esto que llegamos a abril del año 2013, la ya febre primera invitación de don Pablo Iglesias a Intereconomía, lo mejor no fue que le invitaran, sino que le pusieron frente a Jiménez Los Santos, toda una oportunidad que hubieran deseado muchos jerifaltes de la izquierda mediática como doña María Antonia Iglesias o don Ignacio Escolar al señor Iglesias no le tembló el pulso para enfrentarse a don Federico no se puede tener todo a la
9: vez yo creo Federico que con respecto a la policía debería ser prudente fuiste yo. tú, sí, quien dijo después de los atentados del 11 de marzo vinculaste a sectores de la Guardia Civil no, barbaridades partame. con respecto a la policía ¿Eh, si alguien las ha dicho acá, ah. yo no te he interrumpido cuando hablabas, si ha sido
8: tú la no perdió la ocasión y le invitó también para que se enfrentara a otros territorios de la derecha y lo mismo hicieron después la sexta noche y las mañanas de cuatro, en apenas unos meses don Pablo Iglesias tuvo cara a caras con todos los líderes de la llamada derecha mediática. Todos aquellos encontronazos eran inmediatamente reproducidos por las webs de Podemos y de La Tuerca y de tal, porque querían demostrar que su Pablo era quien más podía sacar de quicio a los fachas. E incluso, aunque él no estuviera presente, todo ataque contra don Pablo Iglesias en una tertulia era reproducido inmediatamente por su web, evidenciando que disfrutaban con aquello. Incluso la cuenta de Twitter de Podemos usó como argumento de campaña «somos a los que nos tienen miedo los tertulianos de la derecha mediática»
0: luego ha habido un favor impagable que te ha hecho la extrema derecha mediática
8: diciendo cosas como esta y si don Pablo Iglesias y su gente se relamían por cada minuto que les dedicaban los medios antes de las elecciones europeas, después de estas ante el espectáculo de horas y horas que se les ha dedicado, pues es de imaginar como diría don Graciano, que habrán tenido un orgasmo de aurora boreal sin embargo, don Pablo, un partido político no puede sobrevivir únicamente con el oxígeno de ser atacado por la jauría antiizquierda, tiene que crear además una estructura de partido, y eso como veíamos hoy en la portada de Periodista Digital, no es fácil. Pregúnteles a los de Izquierda Unida en Madrid que le podrán contar al respecto.
1: Rojo y Negro con Alfonso Rojo.
0: En Radio Siglo XXI hay opinión, información, humor, música, deporte, todo, pero a nuestra manera. Ven, síguenos, tenemos cobertura total, estamos en Internet.
7: Oye, ¿es verdad que ha vuelto José Antonio Avellán? Sí, es cierto ¿Cuándo puedo
11: escuchar al Baby?
7: De 6 a 11 de la mañana ¿Y en qué emisora está Avellán? En Radio Siglo XXI de Radio4G.com ¿Por fin regresa la jungla? Llega algo mucho mejor Ya está aquí la jungla 4.0 La jungla, vuelve la jungla 4.0 Cada mañana a partir de las 6 En Radio Siglo XXI, no me falles, te espero
10: la jungla 4.0 con José Antonio Avellán de lunes a viernes de 6 a 11 de la mañana en Radio Siglo XXI
7: Cada noche sale el búho ...en Radio Siglo XXI.
12: No, no,
5: una propuesta... Terminó medio. Profunda, ...una propuesta profundamente sensata.
9: De Fabián Estape, ya lo decimos todo Fabián que entraba con una botella de whisky siempre en las clases... ...y con una camarera que le servía. Yo fui alumno
5: suyo y es una escena que nunca olvidaré. Entonces él solicita en el ingreso de España, de la España franquista... ...en el entonces llamado Mercado Común. Envían un, un dossier pesadísimo, esto lleno
7: de datos, de, de informes... De, ...de una bronca administrativa eh, llena
5: de, de sellos, etc. Envían eso... Eh, Europa y al cabo de un mes se lo devuelven al pobre Fabián que nos contaba en clase de CCAO y nos lo devolvieron por exceso de franqueo. Correos.
7: El búho con Mariano Alonso, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche en Radio Siglo XXI. <risa> De 8 a 9 hablamos de actualidad. La última extravagancia de Central Park en Nueva York es un club de mujeres que quedan para leer en toples. De 9 a 10, tertulia deportiva.
4: Yo no sé de dejar nada a media así pendiente. ¿Ah, no?
5: no? No, ella sí que viene ya preparada para sí, sí. la sexóloga.
7: Y al filo de las 11 empezamos a prepararnos...
5: Llega el momento perfecto del día.
7: Y he venido aquí por esto solo. Para terminar, subiendo la temperatura.
13: Pero fijaros que no hay mucha diferencia entre un orgasmo y una crisis epiléptica, ¿eh?
7: Hombre, no ah, espumean es por la boca. <risa> esto es Nada que ver. Tres horas de radio imprevisibles en Radio Siglo XXI. De lunes a viernes, de 8 de la tarde a 11 de la noche, con David Agüera. ¡Ja,
0: En Radio Siglo XXI hay opinión, información, humor, música, deporte, todo, todo, pero a nuestra manera. Ven, síguenos, tenemos cobertura total. Estamos en Internet.
2: Bueno, aquí estamos de vuelta. Ya hemos escuchado a, a La Mata, al extintor. Y hemos visto, bueno, cómo se han manejado en los medios, pero como habéis dicho antes, sería un error convertir esto en un fenómeno puramente televisivo, es decir, esto, ellos no son Mickey Mouse, ellos no es alguien ni el Pato Donald, es decir, aunque el programa sea un programa desquiciado, aunque lo que propongan sea... Dices tú, hay que debatir de ideas Bueno, es muy difícil debatir con la idea del sueldo social Aunque tú digas, bueno, es que se puede argumentar Cómo sería necesario que los sueldos estuviesen por los 2.000 euros Para que alguien que cobra 1.000 Decida dejar su casa, el colchón, el sofá Y la masturbación constante Irse a currar Pues sería complicado pues no, Pero es trata de convencer al personal no, es
6: facilísimo Es tan fácil como decir el, la, la renta básica solo es posible de una manera ¿Vale? Que es devaluando la neopeseta, porque con el euro eso es imposible, naturalmente, no hay de dónde sacar, devaluando la, la neopeseta hasta niveles máximos. Entonces, señores, este es un país de gente mayor, se van a ustedes a quedar sin pensión y van a tener una pensión de subsistencia. Vale, porque no, pero, con el uno la de la mano ya no, ya no. No, y hay que explicarlo Popular, así. ¿no? Eso es lo que debería decir
4: el Partido Popular. Sí, sí, que no, no tiene, pero tiene... no, pero pero digo con el problema de Podemos o con, o con, o con el que hay. Ya o sea, que es que es que planteamos yo creo que ningún, ningún movimiento político revolucionario y es un movimiento político. La izquierda en este país está caminando otra vez hacia, hacia la cabra tira al monte hacia los planteamientos revolucionarios y ningún ningún planteamiento revolucionario se, se, se puede enfrentar con, con una teoría que puede ser muy brillante Fernando, yo estoy de acuerdo contigo es decir, oye yo te demuestro eh, eh, económicamente y matemáticamente y físicamente que tus planteamientos son mentiras y, y, y él te responde, sí, y yo, te, yo, yo propongo al pueblo un Reich de mil años de paz no, pero, y sí, la pero, gente pero, quiere un Reich de mil pero, años
2: de paz pero, pero, pero Kiko, que, da, que eso de que el, con, que la razón se impone y los argumentos está bien en ciertos círculos. No, España refiero. es un país absolutamente convencido de que el dinero público lo sacan los ministros claro. de un de un caldero. Claro, y de que si no hay más becas porque ver se guarda el dinero para él. Mira, creen que de verdad creen que el presupuesto es algo que el gobierno ver, reparte como quiere. Claro. Alfonso, el tema de la
6: deuda que una de sus propuestas estrellas es el impago de la deuda, ¿vale? El, directo, el default. El default argentino del año 2001. Bien, pues eso, lo que, lo que todavía está alguien por decir, ¿eh? en los partidos, digamos, moderados, es decirles, señores, si mañana decidimos no pagar lo que se debe, es decir, impagar aunque sea un 5%, al día siguiente no podemos ni importar petróleo. porque nadie te vende? Te conviertes en un paria internacional. Ya está. Y si no podemos comprar petróleo al día siguiente, es que a la, a la semana empieza a haber hambre en el país. Porque no se puede importar no, trigo, pero nada de nada. Fernando, Fernando, ¿sabes en
5: lo que diciendo? No, Perdón, ¿eh? En lo que he diciendo es que en las... Como, como descubrió Malú, hace ya mucho tiempo, en la televisión no se discuten ideas. La televisión es puramente epidérmica. Es puramente epidérmica. Pablo Iglesias no vende... ¿Qué vende? Malestar. Vende vende hartajo, no. no vende ideas. No hay ideas en Podemos. Entonces, sí, si vamos 6, a debatir sí, ideas... Si la, pero las si que la de verdad no lo dice. Las, que, las que en una tartulia, Pablo Iglesias vende hartajo, vende odio, vende bronca. Es, y eso capta, bueno, ¿por qué? porque sí, es puramente sí, epidérmico. Sí, 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 y al final, sí, las idea. ideas, las ideas, no se transmiten por de cerebro a cerebro, las ideas son epidérmicas. Uh -huh. Nos gusta o no nos gusta. El que vemos, mira, qué cachondo, qué, mira Pero la qué. coleta, nos quedamos con eso. ¿Y
2: el, la, y el pope o la pope o la popesa de del cambio social. Es una monja argentina de apellido Caram, loca como una cabra, que dice que en España no estamos muriendo de hambre. Y Argentina es el único país donde los blancos viven como los negros en Nigeria. Donde ¿eh? puedes encontrar blancos buscando en la basura. No hay otro país del planeta. ¿eh? Si te puedes encontrar ahora con una desigualdad social, con un caso de pobreza social de 7-8 millones de personas. El gobierno dirá que son solo 3. Pero la monja Caram viene a España. Y con dos invitadas en las grandes tertulias, nos dice que este es un país de ladrones donde la gente pasa hambre. Y dice, ¿de dónde viene usted? De, de la Villa 31, esa calle de bueno, sí, sí. Hay bueno no, cógete en el, face, el, face el taxi sin mirarlo bien, a ver dónde, dónde termina. sin sí. por encima, he hecho, No, no, eh. quedan en calzoncillos antes de llegar a, a, a Plaza de Mayo. Es que bueno, Luis no sabrá es que es que, caram,
5: eh, Bueno, aquí es en una... Argentina ya se hizo el trabajo de caram. O sea, en, ellos Ellos no construyen, ellos destruyen, te dejan un país en ruinas luego gobiernan sobre ruinas, claro, o sea el trabajo en Argentina ya está hecho, ahora hay que venir a, a traer ese experimento aquí a España ese es el objetivo no, las ruinas ya las ha dejado el,
4: el, fundamentalmente el zapaterismo ya están las ruinas de, de España España tiene una, es una nación fuerte está dentro de la Unión Europea tiene España, tiene no ruinas, eh.
5: españa sigue siendo un gran país sigue siendo un
4: gran país camino está a mitad de, sí, de camino entre el g 20 y el estado fallido sí, sigue exactamente no digamos en el discurso de, de, sí, de, de es mentira
6: españa sigue teniendo una clase empresarial potente sigue sigue siendo el décimo país del mundo sigue teniendo una clase media aunque de pauperadilla pero sí Hay 150 decir, municipios
4: ¿no? en el País Vasco y en, y en Navarra que han votado a una opción marxista-leinista y terrorista. Bueno, y decían sí. los tecnócratas, lo que decían, no, esto es un país, y aquí mirad la balanza de pago, pero el cinco no. 35. Decía, además, dejadles dejadles que, que gestionen y ahora esta, esta gente cuando, en cuanto gestionan se desinflan pues han duplicado los, los municipios sí, es que está... pero cómo no, se puede decir Kiko, en, en un Kiko, país Kiko, donde el Gallardón es que, que ha Bildu... gestionado a Madrid después revalidó y, y ha dejado Kiko, la, Kiko. La, la ciudad más endeudada del mundo
6: Bildu en el país vasco la, del marxista la eh, tecnocracia la tecnocracia ha
4: olvidado un planteamiento fundamental y es que las ideas tienen consecuencias pues sí, tanto que las eso tienes, eso, sí, eso, eso que dio lugar a la revolución conservadora de acabas antes revolución no, conservadora no, tienen no
6: tienen lugar. tienen consecuencias muchas lo que tiene lo que tiene que hacer el haber
4: construido había acabo Fernando el haber construido un un sistema político, eh, hablando de centro, cuando solamente existía un polo en la izquierda, pues nos ha llevado a esta deriva permanente hacia la izquierda no podemos buscar el centro de la moderación donde yo creo que está la mayoría de los españoles, en el entendimiento en la convivencia, en la diversidad nacional, no podemos construir eso cuando, en polit cuando políticamente en el pensamiento político, en los medios políticos en los debates políticos, en los líderes políticos solamente existe el centro y la izquierda les quiero, bueno, la deriva del centro ha sido, ha, ha sido inevitable Alfonso Guerra decía de la derecha desde PP que, ya, que además después de los resultados de, dijo Alfonso Alonso había que centrarse más claro decía ¿de dónde vendrán algunos que llevan 30 años caminando hacia el centro y todavía no han llegado? sí han llegado y lo han sobrepasado, pero es que España necesita, le urge un planteamiento que además lo dijo el propio Mariano Rajoy, oye, los liberales y los conservadores que creen su propio partido a España le urge un polo a la derecha para poder volver a centrarlo para que haya debate y ideas, para poder contrarrestar el populismo de izquierdas y para efectivamente llegar
5: a un consenso de convivencia que no nos lleve a un régimen bolivariano Sí, pero a mí no me sirve de nada la FAES a mí no me sirve de nada de la FAES cuando, 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 el, cuando el señor Aznar se meten en, en el primer consejo de administración Que, 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 le, que le pongan en delante a ver, Es decir, sí, bueno, a mí no me sirve de nada Tener un laboratorio de ideas Como la FAES, con gente muy respetable y demás Si después sus propios líderes Hacen lo que le da la gana y hacen Y viven como socialdemócratas Con el puro y la copa
6: A ver, España todavía es un país de propietarios de pequeños propietarios, ¿vale? Montar una revolución bolivariana sobre un país de pequeños propietarios cuya edad media es de 50 años es complicado, ¿vale? En cambio, esas, esos pequeños propietarios con una edad media de 50 años, que es la, la, la población en España, si cogemos la si cogemos la pirámide, lo que más hay es gente de 50 años. No nos engañemos. De las grandes generaciones. 43
3: años, la edad media del ciudadano Sí, España. pues entre
6: 40 y 50, efectivamente. Esa franja de edad. Es decir, de, de los que nacieron entre 1960 y 1970, que es cuando fueron los, los baby boomers españoles son de los 60. Bien, eh, para ese, ese público está esperando eh, mensajes que no son los de Pablo Iglesias no los engañemos lo de Pablo Iglesias funcionaría bien en una república bananera donde tiene descamisados donde tiene ranchitos alrededor de la ciudad donde tiene de verdad gente muerta de hambre no, pero Fernando, es que en España no, no hay de eso
5: no, no Fernando, yo lo vi en Argentina yo te puedo asegurar que los tíos que compren ese discurso son tíos de clase media que han hecho con tres carreras con dos másters y demás o sea, todos los que están ahora con Kirchner, fueron profesores míos, eran montoneros, iban en el autobús, le, los veías y le dabas una moneda, porque te daban lástima, pero eran tíos sólidamente intelectuales, y eran tíos que vivían dignamente, ¿sí? Y lo que hizo el kirchnerismo, que es una rama del peronismo, como tantas otras, el peronismo tiene la, la virtud de camuflarse frente a la idea de moda en ese momento, y la idea de moda en ese momento era Chávez, aparte, venía Chávez y encima te ponía el dinero sobre la mesa para que hagas la campaña, facilísimo, y todos detrás de ellos. Eh, eran profesores míos, ahora son ministros, dirigen cadenas de televisión, tienen bancos, manejan Repsol, manejan lo otro, es decir, tienen todo el poder. Y eran tíos dignísimos, sólidamente intelectuales, eran tíos que no, no estaban muer, en, eh, viviendo en una cueva, no se morían de hambre. ¿eh? Y tú sabes bien, Fernando, que en, en los momentos de turbulencia, en los momentos
4: eh, de, como, como está, pasando, está llegando a pasar en España, de cierto vacío de poder, de cierta eh, de estupefacción, de cierta perplejidad de las personas, son las minorías organizadas... Y convencidas sí, sí. las que se llevan el, el gato al agua. Es decir, la gente que tiene algo, algo que ofrecer, sí, 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 es una basura, es un horror, porque es no pagar la deuda? ¿Y qué me va a ofrecer el Partido Popular? ¿Por qué no dice el Partido Popular que no vamos a cobrar las pensiones? ¿Por qué no lo dice? Porque es verdad. A, a, a esa clase, a, a, ese, a, ese, a ese baby boom, no vais a cobrar las pensiones seguir seguís pagando la seguridad social y si eres y si eres un un, traba, un, un pequeño empresario van a tener que pagar cotizar la seguridad social para que en teoría esa persona y no van no vamos a cobrar las pensiones sí. Sí, pero son incapaces sí, pero son de decirlo incapaces de claro, es que frente al populismo y frente a la demagogia hay que hay que enarbolar verdades que a veces son muy duras de explicar pero pero claro, y, y el Partido
5: Popular ha demostrado hace mucho, muchísimo, que tiene de todo excepto valor y audiencia política. Y hace falta un convencimiento, es decir, los profesores de la Complutense, por ejemplo, dicen que no les entregan, hay muchos estudiantes que no les entregan los trabajos, porque son chicos que están con, con, con la Asociación Contra Poder, que son los militantes monjes de, de Podemos, que están ahí full time, dejándose la piel, y a veces sin cobrar nada, y a mí, yo no le creo, pero... A mí, yo de, de, veía mucho voluntario. Hay muchos chicos que trabajan sí. en los programas de televisión y tal, que lo hacen por amor al arte porque creen en eso. Entonces, de alguna manera, si tú no tienes gente que cree, francamente, a mí las ideas liberales me parecen fantásticas. Pero yo lo que quiero gente que las ponga en marcha. Y gente que se las crea. Claro, claro. Gente que se las crea. A mí no me vale que Pero me hagan un seminario de ideas liberales y después gente, vas a Génova gente, y, y te encuentras lo que y te gente encuentras. gente que esté
4: dispuesto a que su nombre y, y, y su cara y a veces pues quede proscrito o quede, o quede lapidado en la opinión pública. Es que es que esta gente tiene dos caras. Una la democracia y tal, y otra la suya, la verdadera. Cuando rascas. Pablo Elises ha dicho, la democracia es gamonal. Y es verdad. Ellos entienden que la democracia es gamonal. Y en gamonal, donde el Partido Popular, por cierto, en las últimas europeas, ganó. En Gamonal, los vecinos, que han votado al Partido Popular, se han quedado sin porque se han quedado sin el aparcamiento. Yo no sé ni lo que iban a hacer allí. Con la, con, aquella, el parking, el parking público, con el parking así. se han quedado sin eso porque unas personas se pusieron a quemar contenedores y dijeron por aquí, no.
2: Y el alcalde y, se cagó.
4: Y el, y el alcalde se cagó. Y en Barcelona, el alcalde del PP. Sí. Y en, le, y en Barcelona, el alcalde es exactamente igual. Decido, o sea, es decir, oye, y eso el, tiene y, en común. Y claro, no, claro, Todo se caga. Claro, es que, es que frente a minorías, claro, pero es que es, muy, es clave ese, 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 ese problema de estomacal que tienen, porque frente a minorías organizadas y decididas, y con un planteamiento político que puede ser lo, lo, lo más extravagante que tú quieras, pero que es un planteamiento político, no puedes anteponer la nada la Ceda a por los 300, qué van a, van a decir eso ¿no? que era lo que decía la Ceda en el Frente 36 venga vamos a por los 300, que si no viene el Frente Popular pues vendrá el Frente Popular virtual ya existe
5: Fernando tú les conociste bastante bien eh, cómo eran cuéntanos un poquito cómo fue cómo fue la evolución
6: vamos, yo lo vi lo he visto desde fuera porque yo nunca he pertenecido a ese mundo sino como un poco invitado, sí. sí. en sí. tu juventud
4: un poco tuviste o sea, una época separándolos ver, la ver, verdad sí
6: cuando muy jovencito, pero muy jovencito. <risa> <risa> vale yo soy perroflautólogo, para empezar, ¿vale? <risa> Primera autoridad nacional en perroflautología, <risa> autor de la única, el único diccionario sobre perroflautas que he publicado en lengua española. ¿vale? ¿Cómo se llama? Ya eh, en La Enciclopedia Perroflauta. Que lo pueden por comprar dos, en Amazon, unos y medio uno lo tiene en Amazon bueno, disponible de la A a la Z, todo lo que tiene que saber cualquier persona que se, compró prólogo de Fray Josefo cualquier persona que se quiera introducir en este mundo para que te puedas infiltrar, vamos, son las claves o ¿Y con para entenderlo, es decir, yo, yo llegué a saber de los pornoflautas más que ellos de sí mismos entonces, eh, esto nació en la escampada esta de sol que me mandaron ayer en el periódico entonces hizo ¿es que un pasa? reportaje
5: fotográfico es que me llevaba del, mal con el director consejo, de la época ¿no? del
6: periódico entonces para no verle, me pasaba el día en la calle <risa> y entonces descubrí en esos días que, que había se había montado esto y dije, pues ya está aquí, es fenomenal porque pues, mando una crónica todos los días y la mandó remoto desde la cafetería de corte inglés, la enviaba con el pincho USB y tal y cual, con las fotos y no sé qué. Y claro, la historia me dio dos meses de trabajo. Porque desde que empezaron, hasta que se terminó de no desmontar todo, fue fotos. hasta julio, ¿no? Sí, y escribía las crónicas, las movidas, las manifestaciones por la noche, tal cual, las, las famosas tomas del Congreso, que iban 150 todas las noches a tomar el Congreso, ¿no? Y una, una, una repercusión mediática bestial todas las noches en esa época. Por eso decís lo de, Alfon lo de, de Alfonso antes de que no es una cuestión de medios, los medios les vienen dando importancia a estas cosas desde siempre, que yo recuerde 150 eh, acampados en sol, a veces algunas noches menos, iban todas las noches durante el mes de junio de 2011, por la calle eh, la carrera los Jerónimos la esquina con Cedaceros, se apostaban allí y se quedaban ya hasta las 3, las 4 de la mañana vamos, está Rodrigo Gavilán, Luis Losada y un montón más de, de, de testigos porque hacíamos la imaginaria allí todos juntos no a ver si pasaba algo y no pasaba nada pero es que te pedían de las redacciones en material porque era lo que más se leía pues lo mismo con lo mismo pasado después y porque picamos
5: picamos porque era lo que más se leía en el menú. Y,
6: y además a Rajoy le interesaba estas vos, cosas a Rajoy, a Rajoy vos, le interesaba fragmentar la izquierda con sí. una izquierda fragmentada él va a ganar siempre ¿vale? y no le des más vueltas mientras tenga a la izquierda peleándose entre sí dividida en cuatro partidos, que si el Equo, que si el Podemos, que si Izquierda Unida, que si el PSOE, así el poder suyo es suyo, para siempre puede eternizarse el PP el poder. Ahora, estas cosas cambian mucho, ¿no? ¿Y
5: cómo eh, tú conociste la turca cuando se hacía en Vallecas y demás? ¿Pensaste en algún momento que esto podía llegar no, a tanto? nunca,
6: nunca, jamás. ¿En serio? Yo, yo pensaba que será una afición mía, la de que me gustaban estas cosas. A mí
5: una vez Monedero me dijo que eran voluntarios, pero ahí detrás hay una productora que se llama Con la mano izquierda, eh, sí, tienen sí, cámaras, en, por ejemplo, en, en la redacción del Diario Público donde sí, graban la tuerca, tienen cámaras bien. robóticas, tienen tres sonidistas, eh, tres de producción, ahí hay, mu ahí hay dinero.
6: A ver... La, la tuerca realmente está bien ahora. ese salto de la, la, re, a Gran bien, Vía, ¿no? Está bien ahora, este último año. Estaba muy bien ahí en la Gran Vía, en, la, en el diario público, que eso supongo que lo pagará el diario
3: público, que hasta preparó Pero, un...
2: Como sabéis, bueno, público. ¿Sabéis que público es la creación del marido de Carmen Chacón, todo sí, este grupo mediático? ¿eh? y tienen un momento de gloria que es el momento en el que viven a la sombra del zapaterismo de Zapatero directamente claro. porque es Zapatero quien le da a Roures quien decide darle a Roures por consejo del marido de Carmen Chacón ¿Mm? quien Rosa. decide darles el, el canal en abierto que era la sexta, eh, cua, a la sexta. y entonces cuando todo, cuando gana Zapate, cuando pierde Zapatero a las elecciones y la teta de la vaca deja de, de ser de manar y ya no hay manera de ordeñar la teta de la vaca ellos reducen el tamaño, pero yo creo que conservan cierto músculo financiero sí. en torno a público. Sí. Y para mantener lo que tienen allí no hace falta mucho. Es una web... Que está y, la, bien. y la hace muy
6: bien, ¿eh? Sí, sí. sí se ve, está muy bien hecha, una, son muy profesionales, son buenos periodistas, ves cómo, cómo sí. trabajan, cómo lo tienen montado, Bayo, que es el director, es un buen periodista, claro, un sí. tipo con experiencia, con, con oficio y demás, ¿no?
2: Pero yo creo que son los flecos del zapaterismo.
6: Es lo que queda, sí, en cierto no, modo. pero es que se
5: Yo, ahí, déjeme hacer una corrección, porque el tema lo, lo he investigado un poco. Eh, las relaciones con Zapatero nunca han sido... Pues Al zapatero... final, sobre todo, no fueron buenas. Pero Mira, te, quiere te, recuerdo, te recuerdo, te recuerdo. Eh, la verdad que el periódico no es un... Dentro de lo que era Barroso y compañía, la, la creación de público trajo trajo mucha discusión. Por ejemplo, Contreras no lo quería. Contreras decía que era un... a Contreras le ofrecen que la sexta entre en el en el, en el capital y dice que no. Eh, Contreras se entera de la... Cre... Eh, Barroso puentea a, a, a Contreras y habla con, y habla con Robles. ¿Por qué era Barroso lo que quería? Era un medio que le... Doliera a Prisa, al país, y a Rubalcaba, que es su enemigo. O sea, si no entendemos que el enemigo de Barroso es Rubalcaba, no se entiende la política mediática de todo que el zapaterismo. el enemigo de su mujer. ¿Eh? Entonces, entonces, ahí has introducido un elemento importante. Sí, pero no siempre fue eh, su enemigo. Ahora, el tema... Eh, con lo cual, público fue una obsesión de Roures, no de Zapatero. Fue una obsesión de Roures. Roures quería un periódico, creían en un periódico, aquí, en Madrid. Quería un periódico, una fuerza de un, general, algo sí. de influencia en Madrid. Y por supuesto Zapatero dejó hacer, encantado. Pero pero era más que todo un tema, una, un, una, una obsesión de Robles. Por eso no lo deja morir. Por eso no lo deja morir. Pero, pero las tensiones de. Cuando tú hablas con ellos y, y te dicen, pero ustedes eran el diario Zapatero, y ellos te dicen, pues no habernos dejado morir. Claro, porque pero, del 2009 en adelante eso, pero Nos pero dejó sabes, tirados
2: Nosotros tenemos la experiencia por periodista digital De lo complicado, bueno, y hay aquí gente Que ha estado en el grupo de intereconomía Lo complicado que es mantener Pero si lo
5: financiaban con televisión española, no, pero, Alfonso En, si su, Robres, si en su momento,
2: pero digo, ¿y ahora? Porque es que no es fácil mantener una redacción De 20, 25 personas Que cobren todos Porque habitualmente cobra la gente Que tengas algún colaborador que también cobre Que tengas una parte de producción en televisión Porque no me digas a mí que la que la tuerca, pues media, eh, el, media, la cadena Sheraton media pro, le mete campaña. Media, si pro, lo dudo media mucho. pro,
5: que no es público, público es, era Media pública, ahora creo tiene otro nombre la, la sociedad, pero Media Pro sigue teniendo muchos negocios fuera ¿eh? y sigue siendo muy potente, muy potente y sigue re, haciendo muchísimo dinero. Y de hecho, recuerda que eran, ¿quién filmaba, quién grababa, quién hacía la producción a los desfiles de Chávez? Claro. Se los hacía a ¿Y por qué echan a David Lozano, el cronista, el, pero, pero, el corresponsal Chávez, de público? Porque David, no hablaba bien de Chávez.
4: A Chávez y a, y a, y a la JMJ, cuando vino el Papa. ¿Eh? También eran, los, porque, porque por medios técnicos, por ese... Y este señor Roures, que no habla mucho de, de Pablo Iglesias, su y tal, pero el señor Roures, que es un multiminario, y se define abiertamente como marxista, y él entiende su labor mediática al servicio de sus planteamientos políticos. Se define como marxista.
5: Bueno, volviendo y... a la historia de, de Fernando, al final... ¿Cómo, cómo, ¿cómo explicas esta, esta evolución y de qué al final, si no hay convencimiento porque lo mediático está muy bien y demás, pero si no hay convencimiento, si no hay un ...machaca día, 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 día... ...al final los frutos no se ven... ...y pero, estos pero, hay que reconocerles yo, yo que muy
2: ...yo tengo alguna pregunta previa... ...¿se pasa bien? ¿Es un mundo donde se pasa bien? <risa> no, no,
3: no, no, ni cómo te aceptas... ...¿se fornica? No, digo, bueno,
2: porque yo pero, recuerdo mi época... Pero, ...no, no, no, no te pero, pregunto pero, en serio... ...no es, que no, os reís como yo, una broma... Yo, no, pero,
6: ...yo recuerdo mis
2: años, los años 70... No, no, ...la no universidad y los viajes a Hungría... No. ...y a Suiza... ...y a, al antiguo imperio soviético... Y todos íbamos con el señuelo de la fornicación. No fornicábamos, pero íbamos pensando en la fornicación. Y entonces y después estaba muy bien lo de la, el, el, el coljós, que no eran col, no eran coljós, era, al final era un campamento en Hungría donde arrancabas patatas con la vana esperanza de fumigarte a alguna húngara despistada.
12: Y entonces eso funcionaba. Y después y después
2: estaban eh, Le Foyer de la Yenés, que lo de Foyer viene de, no viene, de, viene de, de hogar, no viene de donde pensáis vosotros, que también estaban bien. Y entonces yo te pregunto, ¿se pasa bien o no? Porque claro, sí, esas noches en el sol
6: que, que, que penetra en mí, ah, el frío de la noche decir, y la carraca. Quieres decir lo de, lo de la acampada, que sí, la, la acampada. acampada la acampada todo esto. yo grabé. Y está Miquel Roselló de testigo. La pena es que ese vídeo se perdió porque a, a Libertad Digital le quitaron todos los vídeos de por no sé qué, 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 qué derechos de copyright violó y le quitaron toda la biblioteca porque lo subía a Libertad Digital como ah, siempre. A, dos, a las tres de la tarde con una calorina de, de narices, ahí dándole en una tienda. Claro. Es con que una es capacidad que es pequeña... Y ahora... Y ya. estaban pim pam, pim pam. Bueno, pim, y ahora pan, en este una mundo... Cosa y ahora
2: el mundo este, por ejemplo, el mundo de, de, de Podemos. ¿Es un mundo lúdico o es un mundo muy al estilo leninista? Porque no, no, cuando no. miras a la izquierda hay una izquierda que es casi monacal, que no, es casi... No, no. Este es lúdico, totalmente.
5: Lúdico,
6: Lúdico, entretenido, madrileño,
2: fiestero, no, manifestacionero, Fernando, Fernando Monedero, ¿Es Rejón,
5: no tienen... No tienen a ver, a ver, no se les ve... Monedero, una
6: Monedero, una, a pesar del de aspecto que tiene desde fuera, es una persona de trato encantador. ¿Vale? Sí. De trato. Y es una sí. persona de un trato muy agradable, con una conversación rica, se ve que tiene cultura y tal. Y no es, no es una persona que caiga mal, ¿vale? De entrada. A pesar de que luego él se encarga de, de, de tener con esas gafas que se pone, ¿no? Que parece Gramsci y tal. No, no, pero de trato y demás. Son gente... La izquierda madrileña desde siempre ha sido muy bullanguera no es una izquierda, es verdad, no, no, es, no es una cosa y se ve en la calle y pues se a, a ti te definen
3: en redes como anarco liberal, Soy anarco -liberal. de esta manera, digamos <ríe> sí, ¿cómo te han aceptado? Es decir, ¿cómo, ¿cómo gradualmente consideran que bueno que puedes estar en ese entorno sabiendo que tus planteamientos son distintos pero queriendo tu testimonio?
6: pues yo creo que por el mismo rollo este del sistema, ¿no? es que bueno, yo creo que buscaría, no la, sea, gente PP, buscaría la gente manera. del PP pero la encontraron porque nadie querría ir a la tuerca ¿no? a fortapache y tal, de hecho alguna vez se ha dejado caer alguno entonces, cayeron en, en, en los que estamos en el otro lado. Los libertarios en España somos muy pocos y se nos considera una cosa como importada, ¿no? A pesar de que el liberalismo nació en España con, con los escolásticos y demás, ¿no? Hasta la palabra liberal se inventó en España, en las Cortes de Cádiz. Es, decir, es que, que si, si el liberalismo le debe algo a alguna cultura es a la española, pero se nos considera como algo importado del extranjero, ¿vale? Y que traemos unas ideas realmente extrañas. Y a estos les llamó la atención. Llamó muchísimo la atención. Luego... Eh, supongo que Ferstringe también tendría que ver. Ferstringe es otra persona que tiene un, un, una conversación muy, muy amena y muy amable. Gonzalo Antonio y yo le hicimos una entrevista el año pasado que fue un placer hacérsela. Es decir, que normalmente uno está acostumbrado a los monosílabos. No, es encantador. ¿eh? Y el trato, una, una persona que te daba gusto estar sentado con de él. En los
2: ocho pisos de Madrid yo te los ofrece, pero el que tiene en París te lo ofrece sí, por la cara sí, que sí, vaya a pasar un cierto, cierto, Y eso es de agradecer, ¿eh? Sí,
6: que no... Entonces... ¿Tú comparas estos con lo que hay normalmente en la izquierda?
2: Porque Wyoming tiene 19 y ¿Sí? no ofrece, ¿Sí? se no ofrece,
4: no ofrece nada. nada, se no ofrece ni,
2: ni, ni un aperitivo.
6: No, pero lo que hay normalmente en la izquierda, ¿qué hay? ¿Cuáles son los jerarcas de Izquierda Unida? del Partido Comunista, el Centella, el Cayo Lara, el Llamazares. Es que eso es lo que hay, Francisco Frutos. Claro, uno se encuentra gente como, como Pablo Iglesias, como Monedero, tal, y dice, bueno, pues esto es otro planeta. Que más tipos que por ahora son honrados, no se han llevado nada. ¿Vale? ¿Sabes qué causa defienden? Eh, sabes de qué lado están, pero no puedes. Es decir, que
3: prefiero, así te lo digo, a cien monederos antes que a un centella. Fíjate, y Kiko también nos comentaba que recordaba intervenciones de Pablo Iglesias hasta del año noventa nueve o sea anterior, aunque la mata ha hecho un trabajo excelente recordándonos cómo ha ido creciendo el personaje Kiko, tiene incluso es que con la
6: Sí, claro, es que él estaba en el movimiento. Os ¿sí acordáis de lo de la, la cumbre de Génova, aquella que mataron a un chavalín, Carlos Giuliani, se llamaba. Eh, eso es la presidencia europea de 2002, que hizo, la tuvo España la primera mitad de 2002, que organizaban manifestaciones aquí en Mallorca. Esto se
5: esto, esto gesta es, esto es donde es... ¿Es Porto Alegre o es, Seattle, es el, es el, o es el Seattle. foro de Sao
6: Paulo? Esto es el foro de Sao Paulo.
5: Es, es, un, y además
6: es un tema que me tengo muy estudia. Claro, sí. en, en este verano en la Universidad de Verano del Instituto, que lo hacemos el lanzamiento, el tema que voy a presentar es ese. Es el foro de Sao Paulo y que trae año 1990. Y no es justo, se cayó el muro. Y de, entre los el tema norte -sur. y de entre los cascotes salió ahí Castro que yo, el tío, yo, que el tío yo, no se rinde jamás conocía, y, y montó esto básicamente yo
4: conocía a Pablo Iglesias en la, en la facultad y entonces le seguí, le seguí el rastro y yo la, la primera intervención hizo una intervención en el año 99 telefónica a raíz de unos incidentes en la, en la universidad pero hizo otra que es la que se refiere a la que ya él daba una rueda de prensa porque él era el portavoz y la cabeza visible de toda la juventud eh, pues eso, antisistema, ultraizquierda que ya estaba movilizando que asistió, como comentaba Fernando a ese, a ese a aquel arre de, de Génova donde acabó falleciendo un chaval disparado por, disparado por otro chaval que, no, en Genova, que estaba es, haciendo es, Mili, yo ¿no? lo
6: recuerdo a la perfección él sistema de resistencia global y a llegar a, a España
4: gran... y entonces hizo una rueda de prensa denunciando ahí pues, eh, pues las, los
6: atercados
4: por supuesto, todo el sistema como todo el sistema occidental eh, en contra de, de los carabineros del, de, de, de la policía, de las, de las fuerzas del orden y no de los 10.000 o 15.000 o 20.000 eh, desclasados de todas partes de Europa que habían ido allí a Génova a arrasarla. Es decir, es que ese, ese planteamiento, o sea, esa, esa bondad eh, en, por, na, por naturaleza de la izquierda es el que está en el sustrato de todo Esto es el, si Al final, si, si, si hemos aceptado y hemos comprado todos sus planteamientos políticos grandes, ¿por qué no vamos a acabar comprando Oye, su partido cómo, político? ¿Y cómo,
2: se hace, cómo, cómo haces compatible, cómo haces que enganchen o que engarcen? Eh, personalidades y pensamientos y experiencias como Ferstringe o Pastor, que era trotskista en los años 70, y me parece que era LCR, no estoy muy seguro, que ya estaban en la universidad entonces con esta gente, porque es gente de 60 años, que unos han llegado por unas razones o por otras, yo creo que la, la trayectoria la o la peripecia de Ferstringe la puedo entender, no es, no es tan rara, la de Pastor también, el que se queda colgado de la brocha 50 años y todavía fumar a porretes, digo yo, de porretes estoy absolutamente seguro, pero ¿cómo haces compatible una cosa con la otra? ¿O esos son simplemente popes que tienen allí que los miran con piedad? di
4: un creo, minuto solamente? Fundamentalmente subvencionando yo de verdad que, que en, en el origen de eso está la subvención a las ideas y restringe toda esa gente a, 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 se, han, se han tenido un retiro magnífico en una, en una facultad de política donde los niños pues, les ríe la gracia, les contemplan como popes y ellos se han dedicado a jugar pues con el chavismo con el castrismo y ahora con con, con Podemos
5: bueno, lo dejamos, lo dejamos aquí hemos analizado el, el ADN de oye, Podemos y de, oye, y de Pablo Iglesias interesantísimo, me dan ganas de apuntarme de verdad <risa> pues, pues empieza, empieza a usar la fila porque no vas a ser el único nos vamos, tres minutos a la desconexión y volvemos gracias
0: siglo XXI.
1: Ya está disponible la nueva web de Radio4G.com. Visítanos, regístrate, disfruta. Bienvenido a la radio del futuro. Bienvenido a Radio 4G.
7: ¿Te han dicho los extraterrestres que pronto vendrán a destruir el planeta? No te cortas las uñas de los pies porque tu religión no te lo permite. ¿Eres capaz de mover una lata de conserva con la mente? Cuéntamelo. ¿A quién? A mí. A Miguel Ángel Rodríguez. ¿En Sevilla? ¿Dónde? Aquí, en Radio 4G. Porque tus historias me interesan. Radio Siglo XXI, le atiende Francín, dígame. Hola,
11: mire, que quería preguntarle, ¿cuándo se habla de deporte en Radio Siglo XXI?
6: Sí, coja papel y boli y apunte, por favor.
10: De 9 a 10 de la mañana, no te pierdas la tertulia deportiva de la Jungla 4.0 con José Antonio Avellán.
7: A mí no me pongas más cuando te este a vivir, ¿eh? Ah, no, claro, ¿por qué? me pones aquí, me pones aquí el Premio Nobel de Medicina y hablamos los demás y parecemos de todas puntas.
10: De 7 a 8 de la tarde, repasamos toda la actualidad deportiva en Sports and Music Experience con Francisco Izuzquiza. Te
6: voy a contar la última hora porque tenemos allá a Ricardo. Diego Costa está ahora mismo en el césped
7: del... Y
10: de 9 a 10 de la noche, repasamos lo que ha dejado la jornada en nada que ver con David Agüera. Hombre,
7: ¿qué quiero decir? Un costumo de tomate, ¿no? ¿Eh? Claro. ¡Calla! Los directores. Lanceros que, que no te hemos presentado. Ver ¿no? verdad, ¿sí? ¿Ha tomado nota alguna cosa más? Sí, sí, ya está todo claro. Muchas gracias, señor. Eh, disculpe, soy una mujer. Ah, pues eso.
0: Radio Siglo XXI, la radio que estabas esperando.
7: Búho. Ave rapaz nocturna indígena de España De color mezclado de rojo y negro Calzada de plumas Con el pico corvo, los ojos grandes Y colocados en la parte anterior de la cabeza Sobre la cual tiene unas plumas alzadas Que figuran orejas Distinguimos las voces de los
12: ecos
1: El búho con Mariano Alonso Un espacio de opinión y análisis al detalle De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche En Radio Siglo XXI
0: Radio Siglo XXI Es un cambio que va en la buena dirección La educación no mejora automáticamente porque se apruebe una ley Radio Siglo XXI Opinión, información, humor, música, deporte
6: Está muy bien, marcó dos goles Para algunos colectivos lo peor está por llegar
0: En right Radio Siglo XXI Porque el futuro es ahora
2: Rojo y Negro. Yo soy Alfonso Rojo y este es el momento de la tarde en que siempre queremos pulsar qué es lo que se está cociendo en los medios de comunicación y vamos a la redacción central de Periodista Digital. Juan Melarde.
11: Buenas tardes.
2: Bueno, cuéntanos qué es lo que se está moviendo hoy ahí.
11: Lo que se está moviendo, pues, al hilo de lo que acaba de hablarse en la primera parte de, de Rojo y Negro, es como no podía ser de esa manera... Pues todo el fenómeno relacionado con, con Pablo Iglesias Y hoy lo más leído en periodistas digitales Es que militantes de Podemos Denuncian falta de democracia interna Y se enfrentan con Monedero Luego paradojas tiene, tiene la vida Y lo mejor es que el propio ideólogo eh, Juan Carlos Monedero Reconoce esas tensiones Y dice que a lo mejor esto tiene que romper Y que a lo mejor hay dos modelos incompatibles Dentro de la organización de Podemos
5: Juan, eh, dicen las malas lenguas Que tú votaste a Podemos Eso es verdad
11: no, no, no es cierto Yo voto por el señor de la tónica el señor
5: ¿Ese de la tónica quién es? es el,
11: se el, señor el señor Javier Nars
5: ¿Ese Bueno, pues, pues no, no, no ha sido el único eh, ¿Qué más está, se está leyendo en este momento, Juan? ¿De Nadal? Te... ¿Qué me puedes decir de Nadal? ¿Viste el partido?
11: Eh, a mí me puso muy nervioso y yo el cuarto C reconozco que no lo, no lo pude ver Me tuve que ir a la calle, o lo oí por la radio, pero es que por lo menos caminando me, me quitaba me quitaba los, los nervios eh, bueno, Ha sido otra de las noticias pues, más consultadas eh, a lo largo del día por nuestros internautas O sea que no aguantaste
5: el partido completo
11: No aguanté el partido completo a mí ¿Y, la me ¿y, la ¿Y la crónica que entre... hiciste? Entre ver a nada, al que lo veía que me he fundido y al otro con, con esa cara de perro que no, no, hay, no hay que de Luis.
5: Bueno, Juan, muchísimas gracias por ponernos al día de lo que se está leyendo en periodista digital. Un abrazo. Un
11: fuerte, un fuerte abrazo.
1: Rojo y negro con Alfonso Rojo. De 5 a 7 de la tarde en Radio
11: 4G.
0: Para todos los que luchan por su sueño entre fogones. Para todos los que hacen de una pequeña idea un gran negocio. Para todos los que saben sacarle partido a su dinero. Macro. 50 años dando servicio en el mundo a los más emprendedores. Nuestros clientes. Tú y Macro.
10: Durante las vacaciones, el riesgo de robo en casa es más alto. No importa que te ausentes 15 días o 15 minutos. Todas las precauciones son pocas. Cierra bien puertas y ventanas. Y sobre todo, no se lo pongas fácil a los ladrones. Instala una alarma. Securitas Direct. Llama ahora al 902 15, 15, 15 o entra en SecuritasDirect.es.
1: Para conocer quién es quién en el mundo de la información, Rojo y Negro, con Alfonso Rojo. De 5 a 7 de la tarde, en Radio 4G.
3: Seguimos aquí en Rojo y Negro cuando son las 6 y 3 minutos, o hora menos en Canarias, y si hablamos de televisión, ya podemos hablar de historia, porque en España ya tenemos una auténtica historia de la televisión. Hay personas emblemáticas y hay momentos inigualables. ¿Saben ustedes que hace años, cuando un programa de televisión terminaba, lloraba el presentador, lloraban los presentes y llorábamos viéndolo a través de la pantalla? Una despedida, sin duda alguna, emblemática. Vamos a recordar.
14: Muchas gracias y buenas noches. Y buenas noches, una vez más, como siempre, a todos ustedes por estar ahí, con nosotros en el 1, 2, 3. Aunque esta noche es la última, la última de verdad. Yo siempre he preferido la alegría de las bienvenidas a la tristeza de los adioses. Por eso yo creo que, que será mejor que me despida ahora. Así, el recuerdo, la imagen que ustedes guardarán de mí en este programa, será con una sonrisa. Y si es posible, con la felicidad de una pareja a mi lado que haya conseguido un buen premio... Ojalá que lo logren. Por última vez también, buenas noches, Lidia. Hola, buenas noches, Maya. Buenas noches, quién? buenas noches. Buenas noches, chicas. Buenas noches y mucha suerte, de ahora en adelante. Suerte para ti, Lidia, que yo sé que ya has empezado a dar tus primeros pasos como modelo y como actriz. También para ti, Nuria, que yo sé que, que para ti estos meses han sido una divertida experiencia y que a partir de ahora vas a ser una eficientísima relaciones públicas, alejándote de este loco y extraño mundo del espectáculo. Y para ustedes tres, Gloria, Naomi, Kim, que sí van a permanecer en él, yo lo que les deseo es que suban muy alto. Yo creo que sí, que podéis hacerlo. Pero cuando lo hagáis y os aplaudan en un escenario o delante de otras cámaras de televisión, por favor, no olvidéis que el primer aplauso y el más fuerte os lo dieron aquí. Yo, si llegáis tan alto como yo, creo que podéis hacerlo. Por favor, sobre todo, nunca os avergoncéis, como han hecho algunas de que vuestra carrera comenzara de verdad siendo chicas del 1, 2, 3. Yo sé que hoy las hermanas Hurtado no me van a interrumpir, ni con una broma, ni con un chiste, porque hoy en ellas puede más la ternura que el humor. Más adelante ellas se van a despedir a su modo. Y en lo que a mí respecta, gracias a todos ustedes por aceptarme. Gracias al jefe por confiar en mí y por dirigirme, por guiarme. Y gracias a todo el maravilloso equipo que hace este programa. Ustedes a la mayoría no les conocen, están detrás de las cámaras.
3: Mayra Gómez Ken. Han reconocido, sin duda alguna, un personaje que mañana recibe un premio, un galardón importante. El premio Iris a toda una vida en televisión y dejando el pabellón muy alto. Mayra, buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes. Me, me has emocionado poniendo eso.
3: Sí, has recordado, sin duda alguna, ese último programa. Sí, porque además fui profeta. <risas> Desde luego, con lo que decías de las chicas, hay que recordar cuando decías, Lidia, Lidia era Lidia Vos, sí. ¿no? Y... No, pero además no solo eso, fui profeta porque yo no volví a hacer el programa. Claro, claro, claro. claro. Oye, eh, nos hacías llorar, porque así lo recordamos. ¿Era cierta esa, esa nostalgia que te invadía? ¿Verdaderamente echaste de menos? ¿Tuviste una, una cohesión, una hermandad? Antes los programas de televisión eran como... ...como ahora las películas, ¿no? Dicen que casi, casi era convivir a diario.
13: Pues sí, pero porque además era todas las semanas... ...te acostumbras a ver varias veces eh, a la semana... ...a la misma gente, compartes con ella, compartes... Eh, ...y es más fácil compartir un éxito. Mm
3: -hmm. Hombre, está eh, claro. Las
13: cosas también. Entonces, eh, te acostumbras... ...y cuando un programa se termina... ...esa familia se rompe, mm -hmm. se disgrega, ...cada uno va por el lado que puede... Y, y ya nunca más vas a ver a la misma gente en el mismo momento, en el mismo sitio.
3: Claro, pero también dicen que en esta profesión... Con otro,
13: pero no con todos.
3: Claro, esa frase de arrieritos somos y lo bien que hay que quedar siempre, ¿no? En los mundos como el de la tele. Por sí. cierto, Chicho Ibañez Arredor, fama de muy exigente. ¿Tú ahora, tú ahora nos lo puedes criticar con cariño. es eh, digamos, lo que se decía de él, que era tan, tan, tan... Como de otros muchos genios de la televisión, tan duro.
13: Vamos a ver, Chicho... Era muy exigente, pero es que yo soy muy exigente. Entonces Ajá. Ajá. nos llevábamos en ese sentido a las mil maravillas, porque yo era tan exigente como él.
3: Oye, y el primer casting, tú empezaste como azafata, ¿cómo,
13: cómo fue no, ese no, casting? ni siquiera como azafata. Si hubiera empezado como azafata, hubiera tenido mucha publicidad, no. Yo empecé haciendo papelitos pequeñitos Ajá. de actriz en la subasta.
3: Anda, porque ya teníamos aquí eh, tu currículum, además de haber arrancado en el mundo del cine, que luego iremos a ese punto. Eh, ya la siguiente imagen que no, teníamos no, no tú ya no era cantando. El mundo
13: del cine. Sí. Yo
3: la venganza de no. Tartu. Ah, bueno.
13: Pues, sí, pero eso fue un divertimento de una cosa que yo estaba en la universidad y me eh. gané un dinero para pagarme seis meses de, de universidad, pero eh, ese no era el mundo del cine. Era un mm. cine de categoría B que se filmaba como relleno para los Joyevens.
3: Pero es de culto, eh. La verdad es que es que eh, la imagen que hemos conseguido eh, porque queríamos saber de esta película La venganza de Tartu, uno de los sí. primeros trabajos que figura en la biografía de Mayra Gómez-Kemp pues sí. estaba siendo perseguida por no sé qué monstruo y gritabas aterrorizada, jovencísima, jovencísima y sí. nos llamó muchísimo la atención pero no llegamos a, a oír ningún diálogo en el tramo que teníamos, ¿no? Dices que eso fue una diversión, pero después ya sí te metiste en la versión española teatral de la famosa Rocky Horror Project Show, ahí sí, que eso, estuviste. sí eso fue en teatro,
13: fue una ópera rock que era Ajá. más bien cantada
3: Sí así hay...
13: ahí cantábamos rock Y era una obra muy transgresora, muy divertida Que tuvimos enormes problemas con la censura Ah, sí, pero, claro, porque te fue, a, tenía pero connotaciones se
3: sexuales en, en parte, no, ¿no?
13: Hoy en día serían noñas yeah. Pero en aquel momento, con la censura del momento Estábamos en plena eh, final de la dicta blanda uh -huh. Pongámoslo así Sí, pues sí. Eh, les daba mucho miedo ese tipo de obras. Hoy en día de verdad lo ves y, y te parece divertido, pero pensaría, pero a esto le se le preocupaba la censura.
3: Bueno, y luego llega esa transición y llega pues eh, una imagen que te hace que en nuestras retinas estés como una sex symbol y cantando, eso sí, insinuante, temas como este. ¿Eres consciente de en qué momento te afincabas en España y lo que estabas haciendo, Mayra?
13: Hombre, todo lo consciente que es una persona a los 20 años Ajá. cuando hace un cambio de ese tipo, yo creo que es la edad donde tienes la suficiente inconsciencia para intentar abrirte camino, hacer cosas y, y vas haciendo lo que puedes yo, yo no creo que nadie mirando atrás nos diga, bueno, pero ¿cómo me, cómo me atreví?
3: <risa> claro, hay que verse en el momento, ¿no? Y otra cosa que me maravilla, todo aquel que eh, en su momento no, no te vi en televisión, como es mi caso, que yo sí te vi en televisión, pero, pero te ha podido escuchar, eh, bueno, ese, ese acento suave, matizado, que de alguna forma es como una fusión entre el español americano y el español de España... ¿Cómo llegas a conseguir eso? Porque hay que recordarnos que naciste en Cuba, pero llegas a, sí, llegas a un tal, acento mix fantástico.
13: Bueno, eh, yo creo que tiene mucho que ver que mi mamá no era cubana. Uh -huh. Mi mamá y, y mi abuela, por parte de madre, que fue con quien yo me crié, eh, mi mamá nació en Estados Unidos, en un pueblecito de la Florida llamado Tampa, que está en el Golfo de México. Uh -huh. Mi abuela era, eh, había nacido en Canarias, Ah, entonces, interesante sí,
3: mezcla
13: Fue muy pequeñita a Cuba con sus padres A Cuba no, a Cuba no estuvieron nunca A Tampa Ajá, Cuando increíble. emigraron mis abuelos Entonces mi mamá hablaba inglés y español Y su español era más Cervantino Que claro, otra cosa Claro, claro, Por ejemplo, mi abuela no decía talón Decía carcañal uh
3: -huh.
13: Y cosas, de... entonces claro el... Yo con mi madre hablaba en inglés Desde que nací, porque mi madre no se hablaba En inglés Andas. Para que aprendi fuéramos eh, aprendiendo
3: el idioma. Pues conseguiste al final un equilibrio fantástico. Un equilibrio fantástico porque no sé si en el momento en el que llegas a España y cuando te llega ya la oportunidad de 625 líneas, hay manías, por decirlo de alguna manera, en torno a los acentos, ¿o no? Porque les pasa a gente de distintos puntos de España que en la televisión de antes sí que se pedía lo que se llama un castellano estándar.
13: Sí, lo que pasa es que de mí nunca me dijeron eso. ¿Sabes lo único que me dijeron una vez? Y me negué, que pronunciara mal los nombres en inglés. ¿Y por qué? Y yo me negué.
3: Para hacerlo reconocible, quizá, claro, hay que pensar que, que generaciones atrás, en, en España, los actores de cine, pues eran John Wayne. Y, 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 o sea, sí, pero tal cual es, sea, La tal forma cual de
13: educar a un pueblo es que sí. si sabes decirlo correctamente, lo digas correctamente. Uh -huh. Si yo sé decir
3: John Wayne, ¿por qué voy a decir John Wayne? Sí, sí, te entiendo muy bien. Y bueno, es la forma que la gente aprendería idiomas. Pues has, has triunfado con 625 líneas, con el programa Ding Dong, que era una especie un 2 -3 de un 2-3 de alimentación, el festival de Benidón que has presentado, el programa infantil Sabadabada. Sí. Ah, de niño lo decía yo muy bien, Sabadabada. <risa> sí. Total. Eh, ha habido también puñaladas porque el mundo de la televisión es goloso y por lo tanto inestable también. Bueno, en todas partes pues se uh -huh. Ahí lo quieres dejar, ¿no? Eh, de momento sí. <risas> ¿Has encontrado más aliados que trampas o a partes iguales? No, más aliados que otra cosa. No. Bueno, sí, yo, bonito. yo tengo más, más alegrías que penas. Bueno, y te llega otro momento estelar. Estelar ...y es que qué presentador y presentadora de televisión... ...no ha querido dar las campanadas de final de año. Buenas y felicísimas noches.
14: No les vamos a engañar... ...en Antena 3 Televisión no estamos de fiesta... ...sino en Capilla... ...en espera vigilante e ilusionada... ...porque para nosotros... ...el gran día será el 25 de enero a las 8 de la tarde... ...cuando comenzaremos nuestra programación regular. Estamos trabajando... Trabajando mucho, con nervios, con ganas. Y la mayoría de nuestros estudios pues están recibiendo los últimos toques, los toques finales. Como este, que ha debido ser preparado para la ocasión. La ocasión de felicitaros y de felicitarnos. Porque este 1990, que comenzará dentro de unos segundos, nos dará el privilegio de poder estar ...con todos ustedes... ...una ocasión... ...que hemos esperado a lo largo de diez años... ...no podíamos esperar más... ...cuatro meses después de la concesión... ...de Antena 3 Televisión... ...nos felicitamos y les deseamos... ...a todos ustedes... ...lo mismo que pedimos para nosotros... ...salud, trabajo, amor, paz... ...felicidad y prosperidad... ...que las campanadas de este reloj... ...tan moderno... ...y tan nuevo como nuestra televisión sean el símbolo de nuestro destino, caminar juntos. Por todos ustedes, con amor.
3: Por nosotros, con esperanza. ¿Qué temple? ¿Qué temple, eh, Mayra? Porque créeme, yo que también he trabajado parte de mi etapa profesional en televisión, eh, hablabas con una serenidad. Con un dominio de, de la situación, ¿qué trucos hay que a todos nos viene bien aprender a esa actitud en público? ¿Alguna vez tuviste la tentación de decir, me voy a tomar algo para que me tranquilice? No, una No, jamás en mi vida. Cuéntanos, desde, desde no. el minuto uno, cuando te soltaron, eh, bueno, un, dos, tres, era grabado, si no me equivoco. Sí, sí ¿No? era grabado, pero... como 625 líneas era grabado, pero, sí. pero hay momentos de tu, de tu... No en vano tienes cuatro TPs de oro, esto hay que decirlo, a la mejor presentadora, que no los tiene en España nadie, pero ¿cómo aprende uno a dominarse?
13: Pues a base del control y de tranquilidad y de concentración. Soy... esa sí, es una habilidad que tengo de concentrarme, le eh, aprendí en la universidad Cuando a los 16 años Empecé el primer año uh -huh. O aprendes a concentrarte Cuando estás en clases masivas Y a llevar tus apuntes bien Y a que nada te quite del foco De lo que tienes que estar O, o vas dado en una universidad Y desde entonces eh, a mí no, no me cuesta Trabajo concentrarme
3: ¿Consideras que, que tu paso por, por la televisión Ha sido un sueño cumplido O es que ni siquiera proyectaste ese sueño Te fue viniendo
13: yo, mi, mi, uni, mi sueño era poder vivir de mi trabajo. Uh -huh. Y eso lo conseguí. Ahora, aparte de eso, vinieron dadas muchas otras cosas con las que ni siquiera me atrevía a soñar, <risas> como el premio que me van a dar mañana. Jamás lo soñé.
3: ¿No te parecía? Entonces, no, que yo, lo expl...
13: con, con haber podido eh, hacer el trabajo que me gustaba y poder vivir de mi trabajo, creo que ya por eso solo he sido una privilegiada.
3: Los propios profesionales de la televisión son los que por unanimidad te dan este premio Iris a toda una vida de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión. ¿Tienes pensado ya lo que vas a decir mañana en el escenario ante dos mil personas eh, presenciales, más luego la retransmisión de la gala?
13: Pues eh, lo he estado pensando y la verdad... ...que mientras más lo pienso digo... ...ay, no
3: voy a ser una tontería, ¿verdad? <risa> <No>. <risa> o sea, que tienes casi casi más nervios... ...que cuando, cuando eras tan jovencita... ...y estabas sometida a, a tanta atención... ...primero en la tele única... ...que era Televisión Española... ...y después en la incipiente Antena 3... ...que era, bueno, la llegada de las privadas... ...en el 89 suponían eh, todo un mundo nuevo. ¿Tú cómo viviste aquello? ¿Considerabas que, que era la gran oportunidad... ...para los que ya estabais formados... ¿O pensaste que de alguna manera mmm, se iba a romper esa magia de que eres una pequeña familia?
13: Vamos a ver, la llegada de las privadas, que para mí era algo que eh, España necesitaba, que tenía que, que hacer, porque ya el resto de, del mundo casi eh, tenía algo más que una sola cadena. Uh -huh. eh, yo creía que la gente, y, y creo que, que lo vivían puso demasiadas expectativas en lo que iba a pasar cuando llegaran las privadas.
3: ¿Y en qué sentido demasiadas expectativas?
13: De, eh, de que se iban a hacer grandes y mejores cosas y, y, y se hicieron cosas, y se hicieron algunas muy buenas y, y dio oportunidades y, y ha creado puestos de trabajo y ha dado paso a mucho talento. Pero yo sabía que iba a tomar tiempo de que eh, una privada se, te, se debe a una audiencia, mientras que una televisión pública debe cubrir ciertas cosas que una televisión comercial no, no se puede atrever porque depende de los anunciantes. Claro. Es, era todo mucho más complicado. La gente creía que era llegar a la privada y ¡puf! Se soluciona todo. Y no
3: no iba a ser así. ¿Cómo valoras eh, lo que la televisión de hoy en día? Tú que tienes ese, ese background eh, que ha sido parte de la historia de esa televisión y sobre todo el, los modelos propuestos delante de pantalla ¿Han, ¿han cambiado mucho?
13: Es que ha cambiado la sociedad ha cambiado todo lo único que permanece es el cambio eh, ahora hay mucho más posibilidad de elegir de ver cosas eh, pero a la gente se le olvida tenemos la televisión que nos merecemos porque es la que vemos uh -huh. y si algo no nos gusta cambiemos de canal y hagamos de vez en cuando un ejercicio buenísimo, que es apagar la
3: tele. Claro que sí. Por cierto... Es coger
13: un libro, escuchar Mayra, el radio. te quiero
3: presentar porque ha llegado ya a nuestro estudio. Sergio Spick es nuestro crítico de televisión, tanto de Periodista Digital, del diario PeriodistaDigital.com, como de este programa Rojo y Negro. Como él es un experto en formatos ha escrito series y es un analista, vamos, eh, cuidadoso y meticuloso, se que le apetecía saludarte y también hacerte alguna pregunta. Adelante, Sergio, buenas tardes. Hola,
15: muy buenas, Maya Buenas tardes, ¿Qué tal? Buenas tardes. Primero, decirle que soy un gran admirador
13: Ay, de
15: toda la vida. O sea, me, me crié con usted viendo los programas. Vale, vale. Pues me crié contigo y, y yo y mi familia, cuando le cuente hoy a mi madre que ha hablado contigo, se, se va a volver loca. Es, es un placer. Este, eh, he entrado cuando justo estabas hablando de la televisión actual sí. y es verdad, eh, quería seguir investigando sobre eso porque, porque es verdad que eh, ahora vemos cosas que antes... Eh, en la época en, en otra época y sobre todo en la época en la que más estabas presente tú en televisión sí. ahora vemos cosas que antes eran impensables ¿qué, qué opinas por ejemplo de un programa como Sálvame?
13: pues yo opino que si tiene audiencia por algo será y algo estarán haciendo que le gusta a un montón de gente es decir a mí no me gusta juzgar a los programas yo creo uh -huh. que si hay gente entonces no hablemos de televisión sí. basura sino de audiencia basura
15: Sí, eso eso es cierto. ¿Y no crees que se manipula un poco a la audiencia para ver ciertas cosas? Es verdad lo del... Yo no estoy de acuerdo, eh pero es verdad lo, lo, de, lo de que eh, nos, eh, vemos lo que nos dan.
13: Bueno, no, porque ahora nos dan muchas cosas. ¿eh? claro Eso sería antes con la televisión única, pero ahora no esa no es una excusa. Además, eh, que utilizan todos los trucos que se han inventado en la historia de la televisión para mantener eh, eh, la audiencia o lo que sea, pero eso lo hace todo el que puede.
15: Claro, ¿y tú es qué decir, has trabajado? Mi
13: problema no es ese. Mi, mi problema es eh, cuando yo hago algo, si yo creo en lo que hago o no. Y lo que hagan los demás, pues eh, ellos sabrán lo que hacen, pero no están haciendo nada que no se haga en todas las televisiones del mundo.
3: Mayra, nos gustaría saber eh, qué sentías y cómo es ser la chica de moda, porque lo fuiste. Eh, te querían imitar mucho, te perseguían los fotógrafos. Eh, de alguna manera eh, obsesiva, se ideaba que ibas a vestir cada vez que aparecías en pantalla. como Si había un sutil cambio en el pelo, no era un auténtico riesgo. ¿Cómo vive una It Girl de entonces?
13: Yo nunca me sentí It Girl, para nada. Además, eh, yo tuve mucha suerte... O no se llevaba en ese tiempo, pero a mí no me perseguía ningún fotógrafo.
3: Bueno, te y Yo recuerdo que las publicaciones como Lecturas, como Semana, eh, hace 30 años, los, y 20 años, las protagonistas eran los presentadores de televisión, pero muchas veces eh, dis, o sea, estando dispuestos a entablar
15: claro, esa se posaba, no se perseguía. Se no habían robados. A mí me llamaban claro. a mi
13: casa y me decían, oye, pues, nos gustaría hacerte un reportaje haciendo la compra. Y digo, bueno, pues venir o, además yo trabajaba mucho, yo estaba de lunes a viernes en Antena 3 Radio, uh -huh. todos los días, el sábado tenía prueba de ropa y a lo mejor hacía algún bolo, el domingo ensayaba con Chicho, el lunes después de salir de la radio estudiaba y el martes me pasaba todo el día grabando el 1, 2, 3. Es decir, aunque quisiera, no podía ir
3: a ninguna parte. ¿Y no, no, te, no te podían sorprender con nada que estuviera fuera del guión? Y además
13: iban todos los martes cuando grabábamos y hacían todas las fotos que querían.
15: Tu Pero relación con la prensa siempre ha sido buena, ¿no?
13: Ha sido muy buena porque yo siempre los he respetado, he respetado su trabajo y ellos me han respetado a mí.
3: Ahora tenemos sí, sí que tenemos eh, tu voz en esa primera película que realizaste cuando eras estudiante y que como dices te sirvió para costearte seis meses ni más ni menos. agotador, eh. Se ah, lo ponemos, que estoy
13: bien, estaba... sabes que en Variety en la revista Variety americana sí. Sergio, tú sabes de lo que estoy hablando. Sí. Hay una una crítica de la película. Ah, sí. Y sí, porque la película se ha convertido en una película campy, porque es de terror y entonces eh, es como muy kitsch.
3: ¡Qué sí, genial! Es como de culto, ya
15: serie
13: sí, Z, ¿no? Sí, de culto. Y entonces dicen que lo mejor de la película era mi personaje por lo bien que gritaba.
15: <risa> Pero además acabo, acabo de ver que yo no lo sabía, que, que estuviste trabajando en una versión teatral del, de uno de mis musicales favoritos, que es el Rocky Horror Picture Show.
13: Sí, yo hacía el personaje de la acomodadora en Magenta.
15: <risa> es que es maravilloso ese, ese musical. ¿Y don, sí. dónde se representó?
3: Se hizo en cerebro durante más de un año. Oye, cómo es ese Madrid que te encontraste cuando, cuando viniste a España?
13: Bueno, al principio pues era un Madrid que estaba muy dominado por los grises y donde no... se si la había una manifestación corría todo el mundo pero después cuando vino la transición y vino la movida madrileña fue un Madrid maravilloso.
3: No te has perdido nada entonces. ¿Tú qué,
13: qué... No, no, no. Yo siempre digo mira, yo sobreviví al final de la dictadura, la transición a UCD, al PSOE y al PP. Y yo sigo aquí.
3: Fantástico, claro. Oye, Mayra, pues queremos agradecerte mucho que hayas estado con nosotros. Es un auténtico honor, porque eres uno de nuestros referentes, sí. y decirte que mañana... Estés serena, estés tranquila, porque vas a recibir todo el cariño del mundo. Piensa que no dudo que haya personajes que tengan un, un afecto tan entregado por parte de la gente que esté en ese en ese, ese en concreto en el casino de Aranjuez, ¿verdad? Sí. El Donde es van a entregarte el, el premio. Ya Muchísimas... tienes modelo o no puedes decir nada, como las las actrices antes de un Oscar. Puedes Vamos contarnos. Ver, yo, yo lo único que
13: estoy intentando, si voy a decir unas palabras, que sea como la BBC.
3: Bueno, bonito y corto. Pues <risas> no tenemos tiempo, se te agradecerá mucho. Un abrazo fuerte, Mayra. Un abrazo, muchas sí, sí, gracias, gracias. Un abrazo enhorabuena. A los
15: dos.
0: Esto es Radio Siglo XXI. Opinión, información, humor, música, deporte. Radio Siglo XXI.
10: Esto es lo que te pierdes si no escuchas la jungla 4.0.
7: Digo, me gustaría, Poli, que fueras tú el que le preguntara cosas. Sí, porque, no. yo conozco a Henry Méndez, pero tú eres fan de Henry Méndez. <risa> tú estás loco con el disco, ahora sabe todas las canciones, se las canta todas. Poli, lo he dicho ah, bien hasta ahora, ¿no? He dicho bien lo que he dicho. Sí, bien. sí, todo,
6: todo correcto, todo correcto.
7: Que tú conoces a este hombre, vamos, de toda la vida, que es fan suyo, que sabes a todo muerte, de
6: él. A muerte. Si no le conoces Le tienes que conocer obligado Y más eh, si te dedicas A esto de la música Porque si no le conoces Te van a pedir canciones De él Todas Es que la del mundial eh, pero la, la hora la
9: pregunta ¿Cuál es?
6: La pregunta es eh, Exactamente <risa> Voy a hacer la primera pregunta Vale, dale <risa> vale, vale. Te ponemos redoble. No, hombre Pues que Como lluvia
7: Nuevo
0: single <risa>
10: Estas son las cosas que te perderás si no escuchas La Jungla 4.0. Cada mañana de lunes a viernes de 6 a 11. Con José Antonio Avellán.
0: ¿Te atreves a entrar en el mundo del oso de lo sobrenatural? Los domingos a las 11 de la noche en Radio Siglo XXI. Isabel Laudente abre la puerta secreta. Fenómenos paranormales. Tiene de terror. Crímenes siniestros. Los domingos a las 11 de la noche Dejan todo Y entre los oscuros mundos os esconden Tras la puerta secreta
1: ¿Aún no te has registrado en Radio 4G.com? En un par de clics podrás acceder a nuestros podcasts, escoger tus emisoras favoritas entre las cientos de estaciones que te ofrecemos, consultar todas las novedades en nuestras redes sociales. Regístrate en Radio4G.com. Bienvenido a la radio del futuro. Cosas que han pasado en nada que ver. Pues yo
13: quería saber eso, ¿dónde os puedo ir? Os veo en internet. Estamos
5: sorteando una cinta VHS de la jungla. ¿Usted quiere entrar en el sorteo?
13: No, no. ¡Oh, no.
12: Pero
5: ¿no
7: ves que nos ve por Internet ya? ¿Cómo va por el VHS?
5: Señora,
12: claro. señora, no. ¡Oh!
7: No vuelvas a ofrecerle a nadie el VHS de la jungla, porque nos quedamos solos. No vuelvas a hacerlo.
1: No te pierdas nada que ver. De lunes a viernes a partir de las 8 de la tarde. Con David Agüera.
0: Radio Siglo XXI
5: Seis y media de la tarde última media hora de, de este rojo y negro del 9 de junio del 2014 me pasa, Alejandra, la lista de lo que va a ser la sección de televisión con Sergio Spi. Sergio muy buena, Spie, muy, muy buena. Otra vez, ¿qué tal? Bueno, qué, qué placer tenerte aquí para hablar de, de televisión, que es de lo que, de lo que sabes y sabes sabes mucho. Bueno, que, ¿por dónde quieres empezar? ¿Quieres empezar por el final de ida. Sí, Decías en periodista digital que... Eh, bueno, podría haber estado un poquito mejor el final, ¿no? Sí, Aunque pero es una serie que se nota que te encanta y que me gusta y mucho. Que la has dejado da... por las nubes.
15: Sí, lo que pasa que, a ver, terminar siempre es muy difícil, cualquier cosa. Y siempre digo que cuando uno escribe el final de una serie, sobre todo una serie fenómeno, social como esta, pues tienes que repetirte a ti mismo el, el mantra de me van a poner a parir, me van a poner a parir, me van a poner a parir <risa> siempre, o sea, hagas lo que hagas.
3: La crisis Entonces, del guionista, la hay,
15: hay varias opciones. Hacer algo convencional. series acaban mal. Sí no. O sea, eh, Los Serrano no era una buena serie, como mal. Pero, Porque estaba pensando justamente en eso, pero, por ejemplo. Claro, tú puedes terminar una serie como hizo Los Serrano, que fue con algo muy sorprendente que absolutamente nadie eh, se esperaba, que dio de qué hablar, pero el problema que tuvo es que se salió completamente del tono de la serie. Eso, eso sí que ha, para mí es un error. Puedes hacerlo como un chiste, como una broma, una gamberrada, decir, mira, ya de perdidos al río y lo hago. Pero cuando te sales completamente del tono de la serie, no estás respetando a los millones de fans que tienes. Eh, aquí se podía haber hecho algo más sorprendente, era todo muy previsible y muy. <coughs> pero muy al gusto de los seguidores, es decir, tampoco podía haber terminado de otra manera. Se, volvimos a ver a Carmen Machi, que fue un visto y no visto. Eh, ...a la Lore, a otros personajes que se habían ido... ...fue como una reunión... ...pero con... podría,
5: la pregunta de Sergio... ...¿podría haber salido la serie o había cansancio? Paco León dijo que no había la hora de terminar...
15: Eh, había cansancio... ...yo me acuerdo en el año pasado en el Festival de Vitoria... Que, ...que se celebraron allí los 200 capítulos... Y, ...y es verdad que se vendía como esto sigue para adelante... ...esto va a ser increíble... ...lo que pasa que de pronto esta última temporada, la décima pues no ha tenido la, la audiencia esperada. Comenzó con un, un bien, un buen, tampoco voy a decir excelente, 16 con 9, pero llegó a hacer un 11. Entonces ya se notaba un cansancio. También es verdad que como era un caballo de batalla de telecinco, eh, no lo han tratado mal, pero bien tampoco.
3: ¿Tú, cre tú crees que beneficio, no? Me interesa como experto. El hecho de que una serie como Aida, por ejemplo, la pongan en factoría de ficción otros días de la semana, genera nuevos seguidores, es decir, es un mecanismo de enganche o también la quema y evita entonces que haya esos picos importantes en Telecinco los domingos. Nunca sé si esa estrategia beneficia o no y a qué producto.
15: Eh, yo creo que las dos cosas. Yo creo que mucha gente... El otro día estaba hablando con unos amigos que me decían que ellos... Eh, un, uno de sus grandes placeres es ver en, en estos canales de la TDT... ...como los echan siempre... ...pues series como se vecina, ...como la que se avecina... ...como Aquí no miva quien viva y como Aida... ...porque siempre están... ...prácticamente tú pones esos canales y siempre están... ...son
3: como una compañía... ...claro, permanente. son como una
15: compañía... ...entonces eh, sí que creo que enganchan a personas... ...que no pueden ver el capítulo nuevo... ...también son series que para... ...para mi entender... ...no son unas series que enganchan... ...en cuanto haya una continuidad... Eh, ...muy directa que digas... ...Dios mío, qué giro, qué va a ocurrir... ...porque realmente tú puedes ver cualquier capítulo de Aida sin saber nada en cualquier momento y te vas a reír.
3: Es sitcom, en el fondo. Claro, la es una sitcom muy larga serial.
15: y no no hay una, un, una, un gran argumento, un gran arco que digas Dios mío, ¿qué ha pasado? Me he perdido. No, no a mí me pasa con... Para mí, mi problema con esta serie y con, con Aquí No Aquí me y con el humor que se hace en España con las sitcoms es que son demasiado largas. Y a mí, ver un capítulo entero se me hace pesado.
3: Larga de duración. O sea, sí. debería durar los 20 minutos. Pero que es lo duran...
15: de, es, no hacen pero por por de, de ser y prime Lo hacen por de ser, sí. Lo hacen por dos razones. Primero, le cuesta más barato a una, a una cadena contratar un solo producto para cubrir toda una franja horaria que contratar dos. O sea, que pagar dos series de 20 minutos para cubrir una hora o de claro. media hora. Y luego porque cuanto más dure un producto, eh, más, más se va a abrir el abanico del, del ser. El ser es la media que, que de cuota de pantalla que hace eh, esa, o sea ese producto. Si, por ejemplo, eh, un ejemplo que pongo mucho, tú ves... Supervivientes, por ejemplo, Gran Hermano ha hecho un 26 y la serie de Antena 3 de turno ha hecho un 22. ¿Significa eso que ha ganado en, en audiencia su, eh, Supervivientes o Gran Hermano? No. Tienes que ver... El, la franja de coincidencia, es decir, el prime time. Porque las series normalmente duran menos y un reality, una gala de un reality dura cuatro o horas. O tienes que
5: ver el momento el en televisión. el que se enfrentaron en el que realmente. En se enfrentaron.
15: Porque normalmente tú date cuenta que cuando tú abarcas el, el light Night hay menos número de espectadores porque la gente ya se va a la cama y entonces también el, la, la cifra sube. Entonces tú puedes hacer un 26... Y el otro un 22, pero tener un millón más de espectadores claro, que tú. es un
3: porcentaje, el share es el porcentaje. Para claro. aquellos que en este curso de, de
15: televisión... Lo que pasa es que Sergio es lo que, lo que a ayuda la, a, a... También hay, que, hay distintos tipos de ser, eh, eh, el ser comercial y uh -huh. demás, es lo que ayuda también a vender el producto de cara a, la, a los comerciantes y los anunciantes. Pues
5: qué placer hacer esta sección de televisión en rojo y negro uh -huh. con Sergio Espi y con Alejandra Llosa, que saben... Tanto de este de este medio. Veo que quieres hablar de, de de Pablo Iglesias. Sí. Pero como producto televisivo. Porque he visto en el Cajabel, precisamente en el programa de, de 3TV, que te, que te han sacado y te han inmortalizado, que es como salir en el New York Times. Sí, para un sí. crítico de televisión. Lo es mismo. lo más parecido al salir al New York Times. Sí, sí, pues eh, cuéntame un poco qué quieres decir con eso de que creo que porque a ti te gusta también mover, mover el bracerillo y lo has hecho diciendo que Pablo Iglesias era la, la nueva belleza en Esteban o dejaste caer que le primero idea era yo esa.
15: no voy a, no critico en ningún momento la ideología ni me voy a meter en la ideología de, de, que te no de no? televisión no de política es que luego se usa o sea yo claro llamar a Limbel en este tema parece que lo estás insultando pero en realidad no ¿Qué ocurre? Que es el niño de oro, y se nota, y las televisiones lo están explotando. Eh, esto, a nivel político, es algo no nuevo, pero, pero casi nuevo en nuestro país. Cuando un político se hace muy famoso, normal, y sobre todo un, ca un cabeza de lista, como es este caso, eh, normalmente se hace una vez ya es elegido por su partido y demás. Este señor ha formado su partido gracias, entre otras cosas, a su... A sus intervenciones televisivas y a la fama adquirida en sus intervenciones en televisión. Eh, no es el caso como hay otros políticos como Tony Canto y demás que ya era famoso antes y que UPyD le, le ha cogido un poco pues como, como cara visible en debates y demás. Aunque mete mucho la pata para... Y que también creo que eso eso da de qué hablar. Y bueno, habrá gente que lo vea bien habrá gente que lo vea todo mal. Tony me canto? Sí, Tony me Pero da de qué hablar. Pone, pone D o sea, en el hay mapa. Que hay que quitarle Twitter. Claro. Hay que hacerse
3: de que hablen de uno, aunque sea bien.
15: Claro, Yo no sé si en política eso vale, pero bueno, el caso es que eh, ahora mismo con lo que ocurrió en las, en las últimas elecciones europeas, eh, claro... Pones la palabra a Pablo Iglesias y se levanta todo Twitter, todas las redes sociales, eh, en, da mucha audiencia. En televisión española parece que le tiene un poco, no le dan de más a la cancha. Le, le
5: llevaron una vez, creo, y después no volvió sí. a ver. No, Pero claro, en no las privadas,
15: en, en los grupos privados, sobre todo en la Media y en media sed, pues, pues están frotándose las manos con él problema que tiene eso, yo para empezar tengo que decir que creo que es un buen, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, es un buen tertuliano, porque creo que da juego, porque creo que, daros cuenta que él directamente se eh, es muy listo y directamente se distancia de los que tiene alrededor, con su atuendo, con su pelo, él, él ya solamente con impacto visual está diciendo, soy diferente a los que están alrededor, es un, eh, intenta dar un mensaje claro y directo, eh, para mí no, lo, no siempre lo es, pero el, el, lo que él vende es la imagen de persona accesible, de, de clase trabajadora y, y con el que te puedes identificar. Eso ya de primeras. Luego es una persona que es verdad que da juego. Para mí uno, uno de sus grandes problemas, igual que el de muchos políticos, es que no tiene sentido el humor. Que dirían, que dirían, muchos dirán, ¿por qué lo necesita un político? Creo que es necesario para rebajar... Eh, ciertas tensiones, para la autocrítica, para el carisma, creo que, que en su caso no lo tiene, pero es una persona joven, es una persona que llega a las masas, y como tertuliano es buena porque da juego, pero porque sí, se pelea y demás.
5: Sí, es verdad que en eso también le aparecía Belén Esteban, Belén Esteban tampoco tenía
15: mucho humor, salvo... Eso sí, pero es mentira. Estoy de acuerdo, es mentira. Dentro de, de lo suyo, yo me río mucho con Belén Esteban porque tiene, tiene unos puntos, es... Es lo que es. Un, casti que, un sí, casticismo
3: muy particular. Un casticismo
15: muy particular, pues es como, como las mujeres que retrata el Modóvar sí. de, de la España profunda y demás, que sueltan las cosas pues con no naturalidad. Estamos con pabollos, ¿eh? Pues eso mismo. Eh, nos está escuchando? <risa> claro. La tenemos del otro lado de la
5: línea. <risa> es, es, Gracias claro. a nuestro Ey, técnico, Alberto. Decías,
3: decías que, que, bueno, que alguien puede considerar que ya es un personaje público de
15: primera. Claro, ese es el Cuando problema. Hablan
3: de ti e incluso quieren a gente cercana de tu entorno que cuente tu El problema tu es que se está,
15: está personalizando, yo creo, la, la política demasiado. Es decir, yo el día de las elecciones, amigos míos que, que iban a votarle me decían voy a votar a Pablo Iglesias, no voy a votar a Podemos, voy a votar al partido de Pablo Iglesias. De es hecho, verdad
5: De hecho eso en, en muchos círculos de la izquierda no gusta nada, ese personalismo... Claro. Que por otro lado a mí me parece un acierto. Con él. Como, sí, como con... por ejemplo el hecho de poner el logotipo, la cara de Pablo en el logotipo en lo que eran las, las papeletas, que fue una idea y para mí muy asertada de su estrategia de campaña. Yo creo
15: que debería ser el futuro de la política el hacerse más cercano, el, el no dar ruedas de prensa desde una pantalla, el eh, de plasma, el no alejarse, el, el, el ir siempre con evasivas, que es lo que nos tienen acostumbrados y que el ser más cercano y más, más accesible el problema de esto es que eh, va a llegar, puede llegar el momento en el que el personaje eclipse el mensaje entonces esto es como con lo que ha pasado con Sálvame en Sálvame por primera vez se tiene un programa en el que la noticia no es la protagonista, los protagonistas son los que dan la noticia entonces ya no importa lo que digan ya no importa de lo que estén hablando lo que importa son ellos entonces esto para Pablo Iglesias va a llegar un momento que no va a importar tanto lo que lo que diga, sino lo que haga. Entonces, si en algún momento se le pillan un renuncio personal, le puede costar más caro que al resto de políticos. Y
3: vamos a ver los tintes rosas que está tomando precisamente cuando su padre concede una entrevista a las mañanas de cuatro y empieza a desgranar los secretos de su hijo.
0: Un verano en que, en que se llevó chaquetas mías que se me estaban quedando estrechas porque se dedicó a vender por los bares estas cosas que te suelen vender los chinos. Eran eh, bolígrafos y, y agendas, una cosa para dar masajes en el cuello, eh, ese tipo de cosas. Era bien crío, entonces, pero le exigían que llevara chaqueta y entonces vino a, a buscar las, las viejas de su padre. ¿Y,
4: y corbata? ¿Llevaba corbata?
0: Y corbata supongo que también. Sí, también. Supongo o sea, que también que se dicho, lo exigiría. Dicho de otra forma que Pablo Iglesias ha
9: pasado de vender por los bares material este que vendía ahora a, a vendernos su discurso y parece que hay muchos que se lo han comprado.
12: <risa> Buenas Sergio.
3: Bueno escuchado. Yo es me verdad? acuerdo
5: que titulamos en periodista Digital eh, que Jesús Sintora que es su ...su propagandista... ...número uno... Le, le, ...se había marcado un... ...hay una cosa que te quiero decir... Sí. <risa> ...porque era... apareció una escena tan enternecedora ¿Habéis saliendo visto eso padre? alguna vez
15: con un tertuliano... ...un político? Jamás...
3: Así. jamás ...pero nadie ha caído en Fíjate otra Fíjate que ahora que lo dices es
5: pasar la frontera... ¿No? Y, ...e irse ya al reality... ...empezar a tocar Dale, la reality. frontera al reality...
15: Él estaba avergonzado es verdad... ...pero me llama la atención que una persona... ...y tiene todo el derecho del mundo... ...que cuida tantísimo su, su vida personal... Y, y que se enfada tanto cuando se habla de, de su pareja y tal, se permita ciertas cosas. Es que es fue que... una encerrona, una encerrona propia de Sintra. Y se estaba hablando es... de, la, de la abdicación del rey, yo pensaba, ¿pero qué tiene que ver esto? O sea, no, no. Pero hace mucha audiencia, nos ha dado muchos titulares, a mí me ha dado un titular, por lo tanto se lo agradezco. Pero es verdad que para mí no tenía que ver.
3: No, no, y ahora, humaniza al político, quizá por ahí estará la vía. Lo que está claro sí, está es bien que no eso, sé ¿eh? si y ningún tertuliano que ha eh, acudido a televisión se ha da dado cuenta que es que en el fondo triunfó con el eslogan de Barack Obama en español, Yes, we can. Claro.
1: Para conocer quién es quién en el mundo de la información, rojo y negro, con Alfonso Rojo. De 5 a 7 de la tarde en Radio 4G.
4: Cuando tu charcutero te pregunte cómo corta tu jamón campo frío, dile que muy despacio. Porque los minutos que esperes para comprarlo se destinarán a quien más lo necesita. Entra en donantesdetiempo.com y averigua cómo.
5: ¿Sexo en las series, Sergio Espí? Pues sí,
15: pues me, sí, sexo en las series. Me que pongo colorado ¿de qué vas a hablar? <risa> Pues mira, voy a hablar de, del eterno debate que, que se plantea de vez en cuando, de si las escenas de sexo son o no son necesarias en la ficción, en este caso en televisión. Eh, vamos a ver, sí, yo creo que lo son incluso cuando no lo son, me explico... Eh, siempre que un, una escena de sexo se llama gratuita es cuando no aporta nada a una trama.
3: Y es un reclamo, ¿no? Sencillamente. Es
15: un reclamo. Pero como tal, también eh, es bueno. Tam si Quiero decir, si yo tengo, por ejemplo, a Mario Casas en una serie y no le quito la camiseta, pues es desaprovecharlo porque en todo lo que hace se quita la camiseta. Si yo tengo a, a Miguel Ángel Silvestre y a Pablo Echavarría en una serie, si no hay una escena de cama, pues claro, la gente lo va a echar de menos. ¿Por qué? porque quien lo ve mucho un, un, un gran target consumidor y además que, que consume muchas marcas son eh, los adolescentes y necesitas esa imagen para que se esté retuiteando todo el tiempo ah, ah, o sea que esa imagen
5: pensé que era más eh, que estaba dirigida más al público, al público adulto,
15: es que el público pues adulto, la adulto la se ducha, puede meter, se puede meter en en, <ríe> en porno por internet lo que pasa es que no es lo mismo ver porno por, no, no por no, internet ver
0: Sergio, ver. que ver
5: no, a tu no, actor no. de moda. No, pero no, una no señora, nadie... una ama
15: de casa, que es la que ve Velvet, no se, no se mete en el porno en internet. No. Sí, pero te, fíjate que una señora que ve Velvet, no. creo que se puede le puede incluso molestar ver a Fran Perea en la ducha con dos mozas. Pero entonces la,
5: dices que eh, genera fiebre en. Genera Twitter fiebre a partir gener... de, el, de la. Siempre, de la lo que pasa,
15: Claro, lo que pasa es que ya, por ejemplo, en el caso de Globo Media, que lo has mencionado en Velvet. Y hay un momento que, que uno se ríe porque es que siempre es lo mismo. La típica escena de un personaje que entra a la ducha y pilla a la chica. Eh, en la ducha también, los dos como desnudos, tensión sexual, que podría aportar algo a la trama, pero que como siempre es igual, siempre, y de pronto está toda la claro, familia no está, reunida. No está
3: graduado. porque No está claro, graduado. Si quieres, a lo mejor, eh, justificar que una de las tramas sí que tiene un alto contenido erótico, frente a otros tipos de historia, pues tiene un sentido. Estás como... Diciendo que esa relación es muy carnal. Pero claro, si todas tienen el mismo, la misma claro. dinámica, de alguna manera no, no se establece que aquello tenga unas características distintas, ¿no? O la personalidad no hay, de ellos, no de otra No hay que ponerse
15: puritano porque... Es, no, no, sino
3: por lógica todo el mundo, de personaje. Claro,
15: el, el problema está cuando, cuando eso no te respetas uh -huh. personaje, no respetas trama, claro. que tampoco, repito, si, si les conviene a un nivel comercial, yo, las, eh, por ejemplo, en El Príncipe, que tenía varias escenas de cama... Primero creo que estaban mal realizadas, eran extremadamente cursis, eh, parecía que estaban haciendo acrobacias en vez de hacer el amor. Eh... A
3: esto, esto como guionista nos tienes que remitir, porque es verdad que a los sí. guionistas os dicen que mucho cuidado con la escena que proponéis, no, porque, no por una consideración moral, sino porque puede llegar a ser exacto ridícula o los actores no están a la altura. Sí,
15: normalmente eh, a mí varias veces me han dicho no escribas sexo ni eh, borracheras. Porque normalmente los actores no lo dan bien. El momento del orgasmo no lo saben hacer. Muchos. Y tampoco tienen para ensayar. Tiempo. Y, y, cuando, y cuando, son, cuando hacen de borrachos es, suele ser muy patético también. ¿Y el sexo vale para todas las series, por ejemplo? Creo que la escena de, de la ducha de Cuéntame también trajo, trajo lo suyo. Sí, ¿no? sí. Eh, ahí la gente, que tampoco es para tanto esa escena, pero es verdad que rompe el tono familiar y amable. Esto fue como demasiado adulto, demasiado crudo y además hablábamos de una escena entre el de protagonista adulterio, ¿no? de adulterio Antonio Alcántara no sé en una bien. escena con, con su amante a mí sí me parecía necesaria porque ahí sí que el componente sexual en esa relación era importante hay otro caso que me gustaría destacar no, no precisamente por la exhibición de sexo sino por la falta de él en la en la serie, una de las series más castas que hemos tenido en los últimos años y de más éxito que ha sido El tiempo entre costuras, ya 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 mmm, pasaba eso en el libro y en la serie se reflejó. Hablamos de una protagonista que lo deja todo, toda su vida, por un, por un amante. Yo necesitaba al comienzo de esa relación una buena escena de cama. De verdad, para poder entender también aunque se intuía y se dejaba de él, pero no sobraba en ningún caso una escena de, de sexo apasional que entendiese que esta mujer, ella y, y todas las mujeres de España, entendieran por qué esta, esta mujer la ha dejado todo. Claro, con Rubén Cortada, que tenía de amante, todas las mujeres de España entendieron por qué esta señorita cogió ese largo a Marruecos con él, que por eso le cogieron. Porque además hay que decir que le doblaron dos veces, porque en esa época tenía muchísimo acento cubano, y, y no estaba muy bien en su papel, ahora mejorado como actor, pero daba igual solo verle eh, físicamente. Todas las mujeres ya decían: Vale, deja ¿Sí? quien sea, deja Madrid, o sea, deja lo que, que sea, sea, échate la mano es, a es la efectivo cabeza. en que el fondo,
3: canta. dosificarlo. Sí, ¿eh? que esa es la gran. Y,
15: y ahí era, era yo eché de menos. Eh, el, en el primer capítulo Una, una buena escena de, ¿Y tú de
11: cama
3: No, yo iba a decir que este fin de semana Había una película donde habita el miedo Con Robert Mitchum Y bueno, eh, yo interpreto muy bien las elipsis Como sobre todo la generación de mis padres Ocurre una cosa muy curiosa Él es médico, se queda en casa una paciente Que está con los nervios Y dice, me quedaré esta noche contigo Y la siguiente escena, solo por cómo se miran Sabes que ha habido tomate, no hace falta nada más
5: Claro, es que pero... eso, no, eso era muy habitual en las, en sí, las películas pero
15: de los años. Una sí, pero lo que pasa que nos sigamos también... Me me
5: en las películas de Hollywood, 30, 40, de la edad de oro, y 50 no, no, sí, no sí. las ves. No, la, no ves no nada, ves es escenas. una elipsis,
3: pero la, la intensidad de las miradas de ellos dos en la siguiente escena te hace comprender que ha pasado de Hay todo. Hay una
5: película, eh, creo que era, creo que era de una película de Gary Cooper, no sé si solo sucedió una noche ¿no? o sucedió una noche, que la, 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 la escena final es eh, se apaga la luz de una habitación. Sí, sí. Y al resto, ya. imagínatelo, porque no va a haber nada más. No ah, va a pero nada más. a mí
15: no me parece mal. No sé si habéis visto que una película que se llama Monster Balls, una película que con la que Harry Berry se, se llevó el Oscar, que creo que tiene la escena sexual más explícita de aquel año y eh, menos gratuita, porque sin esa escena no hay película. Y era alucinante. Si no la habéis visto, tenéis que verla. Y luego
3: no lo de la cosa es una escena erótica... Y otra explícita, a veces con muy poco se sugiere muchísimo.
15: Sí, y es más erótico.
5: Bueno, vamos a ponernos serios porque sí. hemos perdido a un, a un cocinero mediático, sí. a una persona que nos caía bien y que estaba en lo, en lo mejor tenía apenas 42 años, ¿no? sí.
15: Estamos hablando de Darío Barrio. Sí, murió eh, el 6 de junio, el viernes pasado... ...mientras practicaba el salto base... ...que es una modalidad de paraquidismo ...durante el Festival Internacional del Aire... ...en El Yelmo, en Segura de la Sierra, en Jaén. Eh, al parecer la trayectoria no fue la correcta... ...pudo ser un error de cálculo... ...puede que por un cambio de vientos de la trayectoria... ...la trayectoria se vio afectada... No se sabe aún las causas, ha sido, tenía 42 años, ha sido un palo para todos. yo le conocí hace muchos años, eh, también he estado en su restaurante y... Dicen, que, no le...
5: Dicen que había perdido como esa, ese nervio por la cocina, que el restaurante ya estaba un poco descuidado, eh, por lo menos eso es lo que leí en, la, en el obituario de, del Mundo, que fue quizás de, de lo más completo... O sea, su, su la gente iba a su restaurante a hacerse ver pero, pero no ella a comer como personaje. bien
3: Quizá cobre él, protagonismo él de alguna como
5: manera personaje. como que dejaba caer no lo decía así pero dejaba caer que había perdido yo sin eh, ninguna la pasión por la cocina
15: de, de de críticas y creo que y eso le benefició a su negocio a él le gustaba ser foco de atención eh, se sabía importante yo me acuerdo cuando fui a ese restaurante lo primero que hacía era ...muy accesible a la hora de hablar con él... ...de salir, de hacerse fotos con la gente... ...en televisión... Cercano, ...era un, ¿no? un tío muy cercano... ...que se sabía que que bueno que tenía un tirón... Eh, ...ha participado... ...en varios programas de televisión... ...participó... ...la primera vez que lo vimos fue en Todos contra el Che... ...en Cuatro, cuando nació Cuatro... ...que era un programa pues, que un cocinero amateur... ...competía con él... ...a ver quién hacía el mejor plato... ...y le vimos también en, en Splash... Eh, él era un gran amante de, del deporte allí en Splash además eh, mostraba el, el cuerpo porque es el programa de este, saltos de trampolín de antena 3 y mostraba el cuerpo que tenía un montón de heridas y de, de un montón de, de actividades que había hecho el otro día cuando se dio la noticia Carmen Lomana estaba en el Deluxe y había participado con él en, en ese programa y dijo le definió como un kamikaze que mucha gente le estaba advirtiendo, tienes dos hijos pequeños, no, no vayas tanto por ahí. A
5: eso, a eso quería ir, porque hoy lo estábamos discutiendo, debatiendo, comentando en la, re, en la redacción y, y la verdad que yo tengo que decir que a mí me parece que ha tenido una actitud irresponsable. Ha sido, oh ha sido un irresponsable. Cuando tú tienes dos niños pequeños, no puedes estar jugando a ser el hombre pájaro.
15: Ya puedes cuidarte más, pero también es su pasión. Yo entiendo que llega un momento que, que la gente que practica eso eh, llega a ser algo fundamental en su vida, que es lo fundamental que en que tu se, vida, lo, que vive lo fundamental
5: en tu vida. Si tienes una responsabilidad, ...es que tienes dos niños pequeños que dependen de ti, entonces una vez, si los niños ya tienen 18, 20 años, pues dedícate a hacer lo que quieras. Pues son, son. Pero estos niños pequeños los dejas desamparados porque te vas a hacer ahí el, a, a jugar a, en un deporte que es extremadamente peligroso a mí me parece una irresponsabilidad sí, yo, lo, yo, lo lame, yo lo lamento ¿no? muchísimo porque hemos perdido una, una persona, por lo que dicen sus amigos y demás, maravillosa sí. pero yo creo que ha estado jugando a la ruleta rusa de hace tiempo
3: también me parece que es muy peligroso cuando personajes que tienen ese tirón esa simpatía, eh, ese buen hacer, luego por otro lado tienen conductas muy temerarias, porque hay ciertos peligros eh, en vivimos en una sociedad donde continuamente nos están contando lo perniciosos que son algunos hábitos y sin embargo eh, los deportes extremos la aventura sigue siendo una cosa cool eh,
5: me parece sí. interesantísimo eso que dices porque claro Mario sí. no, Barrio no se,
3: no se ve como un defecto Mario Barrio de defendía persona.
5: una vida natural una vida sana yo no sé si si, si él lo, 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 fome lo Además, fomentaba pero estaba... de alguna manera hasta qué punto se contradice lo de una claro. vida sana con una vida peligrosa, con una vida al extremo. Esa
3: necesidad de adrenalina. Bueno, los aventureros son así. Mira, Álvaro Bulto, precisamente, le estaban homenajeando. Le
15: estaban homenajeando, precisamente, paradoja, y murió de, practicando el mismo deporte. Querido Sergio,
5: Alejandra, aquí, aquí lo quedamos. Le mandamos un, un saludo a, desde aquí, muy afectuoso, a la familia de, de Darío Barrio. Y, por supuesto, a él, si nos de donde esté. Eh, ha sido un placer compartir este, este programa con nos ustedes nos roja nos roja nos de Rojo Negro. Mañana más. Gracias.